0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y de www.radiounam.unam.mx. Estamos arrancando a las 7 de la mañana con 3 minutos. Primer Movimiento. Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días.
2: Queridísima Luisa Iglesias, aquí estamos. Es... Estamos arrancando, bueno ya, el, casi estamos por el fin de semana estamos... Mañana es el último día
1: Sí, 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 sí muchos eh, esperamos estos días con ansias porque vienen muchas noticias importantes eh. Bueno,
2: de entrada la presentación de este nuevo modelo educativo dentro de la reforma sí. Que ha causado bastante controversia La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha dicho que se levantará de la mesa, de la mesa educativa porque ya está todo hecho, o sea, porque no les parece que haya una consulta a partir de algo creado. Lo,
1: lo, que, lo que decía la CEP, lo que argumentaba la CEP era, bueno, a ver, esto es una propuesta, todavía está a, para, para discutirse. Sin embargo, pues es, es complicado el asunto, es comprensible lo que está sucediendo. Eh, sí, parece ser que si tú llegas con algo ya hecho y les dices, a ver, vamos a discutirlo, ¿dónde quedó este, este momento en el que desde las mesas iban a plantear? los distintos argumentos ¿no? bueno pero, pero, pero vamos, a, vamos a platicarlo porque pasaron otras cosas aquí en tanto en el país como en el resto del mundo, si nos damos la vuelta a Estados Unidos el día de, de ayer abuchearon espantosamente a Ted Cruz por no apoyar a Donald Trump esto me pareció importante, no solamente por el hecho de, de, de abuchear a Ted Cruz sino porque también sale Marco Rubio el otro candidato que ya no quedó a la presidencia por parte de los republicanos y él sí lo apoya entonces, eh, <risa> por, ¿por qué, qué, ¿quién apoya a Trump? ¿Quién no lo está apoyando? También por ahí vimos al hijo de, de Donald Trump dar un discurso. Y, y fue. Espero que no
2: se lo haya plagiado a nadie. <risa> es
1: lo que estaba yo pensando, que si no decía I had a dream ¿Sí? y había dicho que lo había escrito. La, la asesora del discurso de Melania Trump intenta renunciar, Donald Trump no le acepta la, la renuncia. Ella se disculpa diciendo que pues no había eh, revisado el discurso de... De Michelle Obama de hace ocho años, pero luego dice que esto se lo había dicho Melania Trump, entonces que no lo revisó bien y, y nosotros trataremos de no plagiar ninguna bueno, información bueno, el día de Por supuesto
2: que no, ni vamos a plagiar a nadie. <risa> por lo pronto ustedes pueden comunicarse con nosotros vía Twitter, arroba P Movimiento, por Facebook estamos en Primer Movimiento y tenemos un número de teléfono el 55 36 46 tre... 43 39. treinta Ese mero. Hablen con nosotros, díganos qué quieren, qué les gusta, qué quieren escuchar, qué opinan. Este, esta es una comunidad donde se escuchan todas las voces.
1: A petición popular, el día de hoy vamos a tener música de todo el mundo, en todos los idiomas. Estén, pre, estén pendientes porque hicimos caso a todas sus sugerencias, pero hoy vamos a arrancar en nuestro jueves gastronómico hablando del pulque. Vamos a hablar con Raúl Guerrero, promotor cultural originario del estado de Hidalgo, entidad eminentemente productora del maguey y pulque. Él es experto en patrimonio cultural, uno de los organizadores del Museo Nacional del Maguey y el Pulque en TPA de Tepeapulco, Tepe perdón, ya lo iba a decir yo al revés. Él también es de las seis emisiones del Congreso Nacional de Maguey y el Pulque, así que será una conversación interesante, porque también estará en la mesa Jorge García, Jicarero y dueño de la pulquería La Catedral del Pulque.
2: Posteriormente tendremos la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la, de la Ciencia, que nos hablará sobre Geoparques.
1: Geoparques. ¿Sí? Vamos a contar también con la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Como cada semana vamos a platicar con Lucía Sánchez, coordinadora del Museo de Sitio Tlatelolco y la colección está Hagen, precisamente en este Centro Cultural
2: y va a hablar sobre la fiesta de Santiago Teatro, que es una de las fiestas sí. importantísimas que vienen desde la colonia. Eh, bueno, nuestra no tan doble nacional, los polígonos de paz. ¿Qué son y qué proponen? Y estará con nosotros Sergio Aguayo, analista político y profesor del Colegio de México.
1: Vamos a hablar del Festival de Poesía de Chilpancingo con el poeta Pedro Serrano, coordinador de este mismo festival. Así que los invitamos a que nos hagan sugerencias eh, de poesía mexicana, de poesía de lo que ustedes quieran, porque también viene por ahí poesía necesaria.
2: ¿Qué te toca a ti? ¿Me toca a mí? Sí.
1: No te toca a ti. No,
2: lo leí ayer.
1: Así es cierto. Y así
2: sucede, ayer, hoy, ayer, hoy.
1: Y le mandamos un abrazo <risa> a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, que no está aquí para hacer el, el 3 de tres
3: <risa>
1: <risa> Pero bueno, escríbanos, mándenos poemas para poesía necesaria. Tenemos una mesa del día como cada jueves importante. Vamos a hablar de mundos posibles. Hablaremos con Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, que va a hablar sobre las lecturas de la prensa francesa a la pesadilla de Niza, la necesidad de respuestas adecuadas a preguntas dolorosas. Hasta ahí.
2: Venga, vamos a arrancar con una nota. A ver, uno de cuatro, uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 25 años ha padecido algún trastorno mental. De acuerdo a la Secretaría de Salud, es alto el nivel. Investigadores de la UNAM aseguran que una de las posibles causas de la locura es la esquizofrenia. Okay. Más información con nuestra compañera Virginia Sánchez.
4: La locura es el estado en que la felicidad deja de ser inalcanzable Se trata de una de las frases exaltada en Alicia en el país de las maravillas Sin embargo, en el ámbito sanitario es clasificada como un trastorno de la mente Que se traduce en un desequilibrio manifestado en una percepción distorsionada de la realidad Pérdida de autocontrol, alucinaciones y comportamientos absurdos sin motivo En nuestro país... La Secretaría de Salud ha señalado que uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 25 años ha padecido algún trastorno mental en un momento de su vida, mientras que en estado patológico permanente el 15% de la población lo padece, pero solo el 2.5% se encuentra bajo supervisión especializada. Habla la doctora María del Carmen Montenegro Núñez de la Facultad de Psicología de la UNAM.
5: Para el siglo XXI se pasó del concepto de manicomio al de hospital psiquiátrico hospital de salud mental, con lo cual se buscó no solo dar un nuevo nombre a la institución psiquiátrica, sino también se pretendió asumir una postura diferente acerca de sus pacientes, ya que se buscaba dejarlos de visualizar como individuos a los que se les debería de aislar para pensarlos ahora como personas potencialmente útiles y activos
4: socialmente. La experta detalló algunas de las posibles causas que constituyen la llamada locura. Por ejemplo, la esquizofrenia, trastorno que en nuestro país suma más de un enfermos que muchas veces enfrentan la incomprensión familiar y social.
5: Entre otras cosas, el estudio de la OMS, igual que el de la 59 legislatura, dicen que gran parte de los trastornos mentales están asociados a la pobreza, a la desigualdad, al bajo nivel educacional, etc. Entonces... Pues las familias sin información, sin orientación, con muchos mecanismos de negación, no logran comprender a ese paciente psiquiátrico, que sí, ya entienden que es esquizofrénico, pero no entienden por qué con 40 años no se puede tomar un medicamento.
4: A pesar de que solo el 2% del presupuesto se destina a estas afecciones, actualmente existen en México alrededor de 47 hospitales psiquiátricos públicos y 15 privados, lo que refleja parte de la demanda. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
3: Son, son las 7
2: de la mañana con 11 minutos. Y bueno, los niños sí están de vacaciones, lo cual nos da un enorme gusto. Algunos ya se despertaron porque sus papás se despertaron y porque se tienen que ir a trabajar. Otros y porque ya tienen el
1: chip programado, ¿no? Exacto,
2: ya se despertaron diciendo, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Y a dónde vamos? Y entonces, bueno, muchos se van a su curso de verano. Pero bueno, para ellos y para todos, sobre todo... Esta va más para los papás de los, para los papás de los niños, como decía Cachirulo. Ellos sabrán quién es Cachirulo.
1: Ellos sabrán, algunos niños también sabrán sí? ¿Sí? quién no, es Cachirulo. No lo
2: creo, difícilmente. ¿No? Niños
1: de corazón como nosotros, Nos, quizás. Sí,
2: Cachirulo de, desapareció de la faz de la tierra hace ya muchos años. Sí, es cierto. Eh, está solo en nuestra memoria histórica. Pero bueno, va para ellos, con un enorme gusto, el gran jefe, el super jefe, Tintán, de la película El Ceniciento. Va a cantar El Cazador.
6: De Cricri.
7: Dando de saltos en una patita, iba el conejo a su casita. Dando de saltos por el albalvar, iba contento para su hogar. Era mediodía, hora de comer. Y se repetía, ¿qué podría querer? Hierbas olorosas, colo betabel, u otras tantas cosas muy sabrosas de morder. Dando de saltos en una patita, iba el conejo a su casita. Dando de saltos por el alfalfar, iba contento para su hogar. Con el hocico pegado a la tierra, huele que huele, viene la perra, siempre siguiendo la pieza mejor para su dueño, el cazador.
8: Era mediodía,
7: hora de comer, y se repetía, que podría querer? Tacos de pellejos, huesos o bistec. <muchas> en vez de los conejos tan difíciles de oler. Con el hocico pegado a la tierra, huele que huele, viene la perra, siempre siguiendo la pieza mejor para su dueño, el cazador. con su escopeta debajo del brazo y tropezando a cada paso saca la lengua el gran cazador abochornado por el calor Era medio día hora de comer y se repetía que podía querer una fresca sombra? o algo de beber <risa> en vez de tantas chivas que no ve conejo llegó a su casita, y sin un consejo se necesita, es que de perros o de cazador, los conejitos viven mejor, adiós, adiós.
0: Primer movimiento, para afinar el día. Jueves Gastronómico.
2: Esta rola que nos acompaña se llama El Pulque y está interpretada por los míticos Los Xochimilcas.
1: Ay, ¡Qué bonito amanecer con Los Xochimilcas! No, bueno, pero perdón,
2: y el que se hay, el que no se ponga de buen humor escuchando primero a Tintán y luego a Los Xochimilcas no tiene remedio.
1: No tiene remedio. No, ya,
2: ahí, ya está perdido. Yo
1: creo que si sí hay un remedio para los que no están todavía tan de buen humor y es remojar sus bigotes en un deliciosísimo En un paso. neutle.
2: Exactamente. De neutle. Vamos a hablar de eso, venga.
1: Sustancia tan nutritiva como eufórica, abono del alma, el pulque es una bebida milenaria que a pesar de tener una textura viscosa está llena de efervescencias dulces y amargas.
2: La bebida de los dioses se elabora a partir del aguamiel de dos variedades de maguey manso, líquido sustraído al abrir el, colazo, el corazón de la planta uh, y raspando su interior o gimando el interior hasta llegar a sus jugos. A finales del siglo XIX llegaban diariamente hasta, la, hasta el Distrito Federal, hasta el Valle de México, pasando por los puentes que llegaban hasta la capital y por, en los cuales se cobraba un impuesto especial, 67 mil litros de pulque al día.
1: Los beneficios del pulque yacen en su abundancia de minerales, aminoácidos, vitaminas C y enzimas, un claro potencial probiótico y sus funciones como complemento alimenticio. Es decir, el pulque eh, también se come. Se puede decir que el pulque al, se come. Le ¿no? falta,
2: le falta mucho ejemplo, un grado para, para hacer carne, todo el mundo lo dice. Ahí está. a ver, una ingesta regular de pulques, eso quiere decir tres vasos al día, implica un aporte de 2.2 al 12.4% de calorías y del 0.6 al 3.2% de proteínas necesarias para la dieta diaria. De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM.
1: Pero un momento, esta biblioteca no les está diciendo que vivan de pulque. Aunque aunque suena como una excelente experiencia, hay que complementarlo con otras cosas. Sin embargo, se puede. Con botana. Con una, una botana. Esta mañana vamos a conversar sobre esta bebida, sus variaciones, tradiciones y procesos que involucra su preparación. Con Raúl Guerrero, él es promotor cultural originario del estado de Hidalgo. Esta entidad fuertemente productora de maguey y Pulque... Él es experto en patrimonio cultural Lo habíamos mencionado ya al principio de este programa Es uno de los organizadores del Museo Nacional del Maguey y el Pulque En Tepeapulco Y de las seis emisiones del Congreso Nacional del Maguey y el Pulque ¿Cómo estás Raúl? Muy buenos días
9: Hola, muy buenos días Pues muy a gusto con ustedes Benito, Luisa y Jorge que por ahí anda Sí, aquí bueno,
2: justamente, Jorge está aquí Es Jorge García, jicarero y dueño de la pulquería La Catedral del Pulque que se encuentra en la calle de Lorenzo Boturini Aquí en el distrito Federal. Bienvenido también Jorge García.
10: Gracias, muy amable. Un placer.
1: El pulque es un gusto que eh, es interesante. Hay quienes lo aman y hay quienes dicen es que esta textura no es para mí. Pero vámonos por partes. ¿Qué es el pulque y cuántas variedades tenemos de pulque? Arrancamos con Raúl Guerrero.
9: Bueno, el pulque de entrada eh, es un jugo fermentado. Es, es un jugo que se extrae del maguey. Es un proceso bastante delicado el. Desde sembrar un maguey hasta que esté maduro para poder eh, abrirlo, eh, sacarle el centro y luego dejarlo añejar un rato, para luego ir a raspar la piña, cosa que hacen los tlachiqueros, que son son los héroes de esta historia. Sin ellos no tendríamos pulque y, y, y acumulan una gran sabiduría en, en eh, saber hacer este proceso, ir diariamente a raspar el maguey para sacar el aguamiel, seleccionarlo, y llevarlo al tinacal, que es el lugar donde se hace lo que le llamamos pulquimia, que es este proceso de de saberlo fermentar, saber combinar sabores, Ajá. saber eh, encontrar el momento exacto para una buena calidad. En algunos casos se utiliza la semilla, que les aclaro que es un, una porción concentrada del pulque, o del, de, 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 de alguna combinación de aguamieles, para lograr un grado de calidad, es algo muy similar a la fermentación que se hace con el yogurt o con algunos quesos o con algunos panes, ¿no? Tienen una porción de, de masa madre, en el caso del pan, ¿Sí? que se agrega al, al agua miel del día. Y bueno, no, no puedo decir que este sea el único proceso para hacer pulque, porque en todo el país se produce pulque de diversas maneras, pero pero es uno de los más, eh, digamos, complejos, eh, este que les explico. Y bueno, eh, eh, todo el país tiene pulque, entonces les digo, hay, hay lugares donde se llega a agregar, por ejemplo, alguna planta, alguna hierba, y, y este y es muy al gusto de los lugares y de las variedades de maguey.
2: Ay, a ver, perdón, uh, Raúl, ¿en sí. todo el país hay pulque y se llama igual en todo el país?
9: Sí, desde luego, eh, hay, hay lugares que consumen más aguamiel que, que pulque, por ejemplo, Zacatecas es una ciudad donde la gente gusta más de consumir aguamiel, eh, pero pero en sí, todo todo el Valle de Anáhuac, digamos, toda la meseta central de México Es una zona maguillera Y todo el país, desde luego, como bien sabemos Bueno, también están los agaves mezcaleros Y desde luego en el norte, donde la aridez eh, existe por todos lados Bueno, no falta el maguey Entonces es una planta eminentemente mexicana Y por por ende de un uso y tradición de muchos pueblos uh -huh. Lo que sucede es que el consumo... Se redujo sí. y pues ya hay muchas poblaciones que no lo tienen o no lo reconocen, pero hay pulque en el estado de Jalisco, hay pulque en Michoacán, que también la cultura purépecha eh, les heredó el uso del maguey. Desde luego todas las zonas donde hay o hubo cultura otomí, que es todo el alrededor de, de, de la cuenca de México, está eh, el legado otomí que dejó en la práctica de de sembrar y de producir maguey para pulque, incluyendo los llanos de Apan, que también fue una zona otomí. Entonces, hay, hay tradición pulquera en, en casi todo el país.
3: Ok,
2: a ver, está con nosotros Jorge García, jicarero, dueño de la catedral del pulque, de plano, con ese, o sea, <risa> con ese nombre no hay forma de errar. Di, dinos, uh, el, el aguamiel se convierte en pulque, eh, por, sí. por medio del proceso
10: de fermentación, ¿es así?, pues eh, sí, o sea, el, 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 la, la planta del maguey nos nos da el aguamiel y por ende pues ya llega a los, a los este, tinacales en el rancho y ahí ya hace el proceso para, para volverse pulque. ¿Cuánto tiempo tarda en volverse pulque el aguamiel? Pues yo creo que unas... no tengo el dato así exacto, ¿no? Porque yo no soy tan tan experto en esto de de, de los chiqueros. Esos son los, los maestros y el maestro Raúl. Uh -huh. Este, Pero yo calculo que han de ser entre unas 24 y 36 horas. Raúl.
9: Sí, mira, normalmente el cambio de temperatura hace que el aguamiel se blanquee y empiece a convertirse en pulque. Entonces, este, relativamente es muy sencillo que un aguamiel se descomponga para convertirse, pero aproximadamente el aguamiel eh, de, depende de la época del año, digo, si hay calor, acelera, pero más o menos entre 12 y, y, y 36 horas de, de que se fermenta y deja de ser aguamiel, para allá llamarse pulque, donde se desdoblan algunas, eh, algunos compuestos para, y, y se va consumiendo el azúcar para convertirse en alcohol. Son dos tipos de fermentaciones, es láctica y maloláctica. Es vale. es, eh, es como fermenta la fruta y como fermentan los lácteos, combinado en un solo producto. Okay. Okay.
1: Contándonos estos dos procesos, eh, pulquímicos, alquímicos, y hablando también de cómo el pulque se bebe en todo nuestro país, a mí me gustaría eh, preguntarte, Jorge García, ¿Qué pasa con las pulquerías en la Ciudad de México? Ya hablamos un poco con, con Raúl uh -huh. de cómo está, eh, cómo se mezcla el pulque en el país, pero aquí en la ciudad había una cantidad de impresionante de pulquerías y cada vez vemos menos, pero las que quedan son emblemáticas y son honorables.
10: Claro, mira, eh, yo, yo pertenezco a una familia pulquera, uh -huh. soy la, la cuarta generación, mis abuelos... este todos se han dedicado al pulque, a, la, a las pulquerías, ¿no? Les digo, a nosotros nos tocó el, el, el lado alegre, el lado de charachero del pulque, ¿no? Porque pues estar en una pulquería para mí es un orgullo, antes que nada, y, y es, es, es eh, tú cuando abres una, unas puertas de una pulquería, te transportas a otro mundo, ¿no? Entonces las pulquerías eh, llegan a ser eh, emblemáticas, ¿no? En, en, en el distrito, más que nada. Sí. Eh, se vuelven emblemáticas, pero pues empezó ese, esa mala fama, ese malo auge, eh, la gente dejó de tomar pulque, eh, yo recuerdo cuando era niño, este, pues mi papá me llevaba a las pulquerías y todas las pulquerías estaban llenas, había cerca de mil pulquerías en el Distrito Federal y toda cualquier pulquería que ibas estaba llena, y ahora ya no, ahora ya, ya cambió, somos yo creo que alrededor de unas eh, pulquerías que únicamente venden pulque, yo me imagino que deben de ser no no pasan de 15 pulquerías en el Órale. distrito. Yo pe a ver.
1: Pensaríamos que son muchas más, ¿no?
10: Sí,
2: pero no por lo que nos dicen. Pero a ver, ¿el pulque llega en barriles a tu
10: a tu o en qué? ¿Cómo llega hasta no, tu pulquería? Este, nos, nosotros también tenemos una comercializadora. Nosotros traemos un proyecto con, con yo tengo un socio este Eduardo Albert, y, te, y tenemos un proyecto de, 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 de que quisimos eso, ¿no? Antes todos todos los este eh, ...las pulquerías se surtían del estado de Tlaxcala entonces nosotros dijimos bueno por qué no darle oportunidad a todos esos tlachiqueros olvidados eh, tlachiqueros chiqueros caseros no que nosotros les llamamos que producen a lo mejor no 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 tanto pulque pero sí producen un pulque de calidad no empezamos a buscar en Hidalgo en las pirámides en en mucha a, a rascar a, a, pues hasta por debajo de las piedras para encontrar todos esos productores ahora nosotros lo, lo traemos aquí al distrito lo comercializamos y lo lo, lo revendemos a las demás pulquerías y ahora hay restaurantes, hay antros, hay chelerías, hay hay muchos muchos lugares donde ya venden pulque, mezcalerías, que es lo claro. que está de moda. Entonces eh, el, barri, el, el el pulque llegaba en barriles, pero como los barriles eran muy pesados, se empezaron a quitar porque pues antes este se traspaleaba, nosotros le llamábamos traspalear el, el barril de, de la calle a la pulquería. Entonces, pues se, se fue acabando todo esto. Ahora lo transportamos en mamilas de plástico que llegan, de, de, se llenan en la noche en el, en el tinacal y, y se transporta en la madrugada. Llega aquí muy temprano el pulque, lo vacean y ya aquí nosotros pues nos encargamos de curar. Eh,
2: ah, y ahí vamos a este bonito y maravilloso <ríe> momento de curar el pulque.
1: Aquí nos van a tener que contar entre los dos esta, este asunto. Sí, a ver, sí.
2: Querido Raúl. Sí. Dime una cosa, ¿cuántos curados existen? Todos los que tu imaginación permita.
9: ¿Y cuál es tu favorito? Sí, es, esto es como comerte un helado, pues es como si me preguntaras eso, ¿no? ¿Cuántos sabores de helado puede haber? Pero la tradición del curado también, ¿no? Depende de, de muchas cosas, la fruta de temporada, ese es, ese es un momento del curado. Y por otro lado también hay, hay algunas recetas de curados que vienen desde tiempos prehispánicos, que era simplemente tener pulque y añadirle alguna hierba para que se macerara ahí. Por ejemplo, hay un curado que se hace con la hoja de higo, simplemente dejando la hoja de higo eh, macerar en el pulque o, o ruda o alguna planta así muy poderosa que, que deje mucho aroma se llega a hacer también. Y, y bueno, ya esto de curar eh, la, la palabra viene exactamente de que un pulque, como todos sabemos, no deja de fermentar. El pulque de, del momento en que deja de ser agua miel eh, es un pulque tierno, dulcecito. De, de muy buen gusto, de sabor, para quien le gusta dulce, porque también hay quien le gusta fuerte. Sí. Y luego ya el pulque va ganando, digamos que como es levadura la, la que hace la labor de, de consumir el azúcar para dejar alcohol, okay. eh, puede haber como los vinos, ¿no? Un pulque dulce, un pulque abocado, un pulque fuerte. Cuando ya el pulque ya estaba muy fuerte, se le, añadiba, se le añadía el jugo de frutas o el néctar de frutas uh -huh. para darle sabor. Y, y supongo que en las pulquerías los abuelos de Jorge eh, recurrían a esto para 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 ayudar al gusto del consumidor, pero sobre todo para sacar adelante un poco del pulque que se quedaba. Eh, el pulque normalmente en los tinacales, acá en el estado de Hidalgo, pues el tlachicero diariamente le va añadiendo agua miel para que ese pulque no se eche a perder, el pulque se mantiene gracias a ese agua miel. Podemos tomar pulques añejados de hace años, ¿no? Podría yo podría haber pulques de hace cinco años, pero mm. que diariamente se echa agua miel y no se echan a perder. Pero, naturalmente, eh, en las pulquerías del Distrito Federal, al no haber agua miel, pues el pulque tenía su caducidad y era necesario entonces venderlo de este modo y hoy en día bueno es la excelencia gastronómica de las pulquerías no el, el tener una gama de sabores que ya Jorge nos dirá hay, hay, hay sabores ahora ya muy excéntricos, como de vino tinto de, de, de... bueno ya, ya ya Jorge ahí sabe más que yo
10: Jorge cuéntanos qué hay hoy en la catedral del pulque eh, pues eh, tenemos vino tinto como dice Raúl tenemos este mora azul tenemos este mora, pulque de mora azul mora azul wow. okay, este, okay. arándano este, maracuya, kiwi, eh, sneakers, que es una... ¿Qué? ¿Sneakers? Es, 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 ese lo, lo inventamos nosotros. Mucha gente eh, tiene como que eh, le da miedo, ¿no? Este, este cambio que, que, nosotros tratamos de hacer, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes, pues, no había más que guayaba, avena, este, eh, limón, eh, y, y cuando nosotros vemos que esto está decayendo, eh, pues decimos, bueno, eh, ¿qué, ¿cuál es el público que a nosotros nos conviene, no? Y, y son los jóvenes, y los jóvenes pues no, nos exigen otro tipo de, de sabores más exóticos, ¿no? Entonces nosotros tratamos con la con la tradición familiar eh, ponerle esos sabores, ¿no? Por ejemplo, muchos me dicen, es que el sneakers es es, es este, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Pues es muy fácil, ¿no? Yo un día me comí un, un chocolate y vi que llevaba cacahuate, miel y chocolate. Entonces, un día se nos ocurre, bueno, vamos a hacer uno de Snickers, le ponemos cacahuate, le ponemos miel y le ponemos chocolate y el pulque. Y ese es el curado de Snickers. Para, no oh, no para que no vayan a pensar que nos el ponemos los... a comprar los chocolates <risas> y se lo ponemos al, al pulque. No, todo ese eh, se hace artesanalmente, a mano todavía. Eh, por ejemplo, hay, hay curados apio que tiene, viene desde mis abuelos, sí. nosotros todavía lo molemos en molino, hay, hay unos molinos donde se molía el maíz, ahí molemos el, el, el apio, se hace como una masita y se pasa en un, en un trapo de manta de cielo, ahí ya viene, la se se, 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 le, se le vierte el pulque y se revuelve con el, con el apio. Dime una cosa Jorge, ¿qué significa ser jicarero? Eh, pues como te digo, mira, primero que nada, para mí, para mí, eh, pues es un orgullo, ¿no? Eso. Yo siempre quise ser jicarero. Yo desde que era niño, yo veía a mi papá y, y yo no tenía en mente otra cosa más que ser jicarero. Pero ¿qué significa ser jicarero? O sea, eh, quiero
2: decir, ¿qué, ¿cuál es la, el trabajo
10: que... Ah, hace Ah, claro, el jicarero? Eh, el jicarero es el que sirve el pulque. Okay. Eh, se le llama jicarero porque antes había jicaras en las pulquerías. Sí. Entonces decía, a ver, jicar, eh, el jicarero es el que sirve las jicaras de pulque. ¿Qué, que salen de... A ver, se saca, todavía se sigue poniendo en
2: vitroleros. El en pulque? vitroleros y en barriles de madera. Va, vitroleros y barriles de madera. A, a ver, es que hay tanto que hablar sobre el pulque, hay <risa> tantas yo quisiera, posibilidades. Quisiera
1: hacerle una pregunta a los dos que están aquí en la mesa, por un lado a Raúl Guerrero y también a Jorge García, eh, Precisamente sobre la tradición familiar, porque escucho de, de, la, de los dos lados este asunto, eh, que no me quiero aventurar a hacer una, una premisa, pero pareciera que si uno no viene de una familia de pulqueros, uno no puede realmente tener el, el verdadero sabor o, o las verdaderas herramientas para hacer un buen curado, para, para saber exactamente cómo es el trabajo de los tlachiqueros, de los jicareros, demás. Eh, primero, Jorge, te lo pregunto y después vamos contigo, Raúl, eh, ¿se necesita tener una familia pulquera para ser un pulquero por excelencia?
10: Pues eh, yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, tenemos que tener ese, eh, darnos ese caché, ¿no? Que, que mucha gente no nos da y, y decir, bueno, pues venimos de una familia pulquera, ¿no? O sea, a nosotros no nos avergüenza. Y hay gente que hace años, yo me acuerdo que a mí, a mí me llegó a pasar, ¿no? Que yo yo ahora tengo a mis hijas, este tienen 12 años, y, y, y ten, tengo, unos, eh, tengo mis hijos que tienen veintitantos años, y, y ellos iban en la escuela y, y, y yo llegaba a ver que, que decían, ¿cómo pulque? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y ahora es al revés, ahora llegas y, y los niños te dicen, oye, tu papá tiene una pulquería, ¿cómo es esto?
8: ¡Qué chido! Eh, qué chido eh. Igual
10: los jóvenes, ¿no? O sea, ahora te encuentran por la calle y te saludan, o sea, porque es un orgullo ser pulquero, ¿no? O sea, antes que nada, y pues yo creo que sí, ¿no? O sea, venir de una familia pulquera es, es, es esencial, ¿no? claro hay ahora negocios que en realidad pues también nos han ayudado, ¿no? Las neopulquerías, eh. Qué, qué, qué? Neopulquería. ¿qué? ¿Qué es eso? Eh, eh, le llaman a los, a los bares, a los antros, que, que venden whisky, que venden este. Por ejemplo, cerveza. la pulquería de insurgentes. Exactamente. ¿no? Como un ejemplo, que Exactamente. se llama pulquería,
1: pero que vende millón cosas más. Claro,
10: nosotros okay. también les surtimos a ellos. Este ah. eh, entonces, este eso eso nos ha ayudado también, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tocado otros niveles, ahora eh, eh, a las 3 de la mañana puedes estar tomando pulque o tomarte un whisky o, o tomarte una cerveza y lo que quieras, cuando antes... No se nos... tome
1: todo al mismo tiempo, no manejes y lo haces. <risa>
10: Nosotros este, teníamos un horario de 9 de la, de la noche, nada más.
1: Ahí, ahí queda el comentario de Jorge García. Por otro lado, Raúl Guerrero, ¿qué opinas de la tradición familiar pulquera y cómo tiene que ser?
10: Bueno,
9: yo desde luego no niego la cruz de mi parroquia, soy del estado de Hidalgo, y aquí en el estado de Hidalgo hay una buena porción de, del territorio, salvo la huasteca, pues que somos maguilleros ¿no?, y que comemos barbacoa, que comemos gualumbos, que son los gusanos de maguey, que comemos los insectos que vienen del maguey, como los chinicuiles, eh, la, la familia nos nos inyecta una tradición muy bonita y, y una nostalgia además porque esto en Hidalgo ya estaba perdiendo y además ya también era, había gente que se avergonzaba un poquito no del pulque, pero la barbacoa estaba a todo lo que daba, ¿no? Y, y pues en Hidalgo hemos vivido una resistencia cultural muy interesante Completa. Y, y entre ello pues va el maguey, ¿no? Eh. Y entonces eh, hemos vivido... Un, 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 digamos, nuevo auge, así como la Ciudad de México vive este de las pulquerías llenas por jóvenes, pues aquí aquí la resistencia cultural nos lleva a eso. Tenemos haciendas pulqueras que yo las recorrí desde niño con mi abuelo, un investigador dedicado a la, a la etnografía, y dentro de ello uno de los temas que a mi abuelo era el pulque, ¿no? Y con los plachiqueros
2: Bueno, que... tiene un libro importantísimo, ¿no? Sí, tu abuelo. El, el
9: pulque, religión, cultura y folclore, de don Raúl Guerrero Guerrero. Bueno. Que, que es todo el sistema de producción cultural que representa el maguey y el pulque, uh -huh. que no nada más es la bebida, es la planta, es, es en donde se bebe, que es la jícara, el barro, no este la, la, la vida de las pulquerías, el lenguaje, los juegos que se dan en las pulquerías. El, re las el, rentoy, ¿Eh?
2: el rentoy, que ya no existe.
9: Sí, rentoy el rentoy, que, que, que además es un juego medieval, pero que tuvo ¿Sí? un mayor auge en las pulquerías. O, o tradiciones como la quema de Judas, que empezaron en las pulquerías, porque después de Semana Santa, que eran días de guardar, los pulqueros no vendían, pero eso sí venía el sábado de gloria, y pues esperaban que volvieran los clientes. Entonces hay muchas tradiciones, incluso el calvo mexicano, y muchas cosas que vienen del sistema de producción cultural del magui y del pulque, los albures, desde luego, eh, ¿Sí? y, y el, el, el juego de la rayuela, que es el rey del juego en las pulquerías.
2: Por supuesto. Oye, a ver, perdón, Raúl, porque mencionan por aquí... Uh, Judith Meléndez nos dice es cierto que el pulque decayó por la introducción de la cerveza. Yo conozco la historia esta en tiempos de, de Miguel Alemán es así en que en que el pulque era más mal visto, pues, era de clases bajas, de baja estrofa. Y a la hora, la, a la hora de la introducción de las cervezas y de las compañías cerveceras, el propio gobierno a, hace una guerra contra el pulque. ¿Puedes contarnos un poquito acerca de eso? ¿Es cierto?
9: Mira, sucedieron muchas cosas, porque, digo, hoy, hoy, pasada la historia, lo vemos muy simplista, pero hay que entender que la Revolución Mexicana, con luego la Reforma Agraria, deshizo un gran monopolio que era el sistema de producción de la compañía expendedora de pulques, que eran todas esas haciendas de los llanos de Apan, que, que, que hacían valer el pulque de los llanos de Apan como el mejor, pero pues era un control de calidad muy, muy bueno. El sistema ferroviario que lo llevaba a la Ciudad de México y, y las múltiples pulquerías. Eh, las ideas de la Revolución Mexicana ya pasadas, pues también hay José Vasconcelos, que aunque se, él se benefició de la fortuna de los ríos mercado que provenía del pulque, él luchaba contra el pulque, hablando de que era uno de los vicios del mexicano que hacían daño, ¿no? Que no hablaba de, de, del alcohol, hablaba del pulque, ¿no? Entonces hubo muchas cosas que, que crearon estos mitos, entre ellos sí el famoso mito de la muñeca, la lucha de las cervecerías contra el pulque, no nada más fue en el mercado. Cuenta, cuenta fue... el mito
2: de la muñeca, por favor, sí, pues sí, yo sé de bueno, qué estás hablando. Ese pero, es un buen
9: mito y ya nos lo preguntan. amigos no. Sí, desde luego, y todavía hay gente que lo, que lo pregunta, de que se usaban excrementos sí. para agregar al aguamiel y, y que este empezara a fermentar y, y activar a la fermentación para hacer pulque, yo, yo les quiero decir que el problema es que el, el, el pulque y el aguamiel, cualquier cosa que le echen agarra el, el sabor, entonces este, pues eh, ya se imaginan a qué sabría si es, que eso un, fuera sí, un cierto. Curado, no, un curado no. de cajeta. No, no, no sería, sería verdaderamente, la, en la, en los pinacales los son, son lugares muy bien cuidados, que no haya suciedad, eh, no deja de haber algunos insectos cerca del pulque porque, porque pues, son azúcares, pero, pero los tlachiqueros siempre cuidan y eso me consta. Incluso veo tlachiqueros aquí en Hidalgo que raspan las patas de los burros para que, para que no se alojen parásitos que puedan contaminar. Todavía se tiene que usar el burro porque para andar en la maguellera pues, este, es más cómodo. ¿no? Ya, no Entonces limpian el raspador, los acocotes, pues ya no son tan usuales, ya se quedaron en el folclor porque ya, ya es mejor sacar de otra manera el aguamiel entonces, verdaderamente es un producto higiénico, pero les digo, este mito surgió de una gran industria que tenía que luchar contra su gran enemigo, el pulque. Sí. Eh, otro factor que se vivió aquí en, en, en los llanos de Apan es que se empezó a sembrar cebada, y al haber libertad los campesinos para sembrar lo que quisieran, quitaron maguey para sembrar cebada, lo cual provocó ciertos daños al medio ambiente, porque el maguey representa un equilibrio medioambiental en los campos, y un paisaje maravilloso, que ahora, con el acueducto del padre Tembleque, lo registramos ante la UNESCO.
2: Claro. Sí. A ver, Híjole, vamos a necesitar como varios programas para terminar todas las preguntas que tenemos y que nos están llegando ahorita de toda la comunidad de primer movimiento. Está muy pero...
1: divertido Twitter en este momento, sí, está padre. Jorge
2: García, ¿dónde está la Catedral del Pulque? Porque están preguntando, ¿dónde me puedo tomar un pulque ahorita en la Ciudad de México? Adiós, pregunta adiós Rob.
1: oficina también. <risa> adiós oficina. Adiós oficina donde hay una pulquería. Eh,
10: estamos ubicados en Isabela Católica. Esquina Lorenzo Boturini Colonia Obrera. ¿Y a qué hora abren? A las 11 de la mañana o sea, y cerramos a las 9 de la noche. Venga, ahora va. ¿Siguen existiendo los vasos con nombres para el pulque? Yo recuerdo los tornillos, por ejemplo. Mm. ¿Te, ¿Te acuerdas todos esos nombres? Sí, sí desgraciadamente ya no. Ya no. Eh, 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 y, el, y el problema, ¿sabes cuál? Es que ya no se hacen. Eh, hay, hay un, Me parece que hay una, una fábrica en Puebla que los está retomando, pero son un poco más... este eh, son verdes, eh, cambian totalmente a como eran antes. ¿Pero recuerdas esos nombres, Sí, por favor? claro, a el ver. tornillo, la catrina, la maceta. Catrina. Eh, este ¿Y, y tenían que ver con los tamaños. ¿es claro, así? porque antes no había medidas. O sea, ahora mucha gente nos pelea, nos dice, es que no es un litro, esto no es un litro. <risa> nunca ha sido un litro. En las pulquerías nunca daban litros ni medios. ni Eran eran este medidas, chivos, medidas era, propias. Sí, ¿no? Eran medidas propias. A ver, Chivos es un vaso chico. Uh -huh. luego era este pues se puede decir la Catrina, la maceta la reina el hasta llegar al, al, al palo que era un, un, un ¿cómo te diré un recipiente de jarra? madera ah. de 5 litros órale sí, de, litros sí, de había como dice Raúl era la, la rayuela y había, y había las las este estas de que llevaban varios vasos cómo se llaman Raúl recuérdame
11: ay caray las, no, 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 las, no, no este... lo
10: ubico. ¿Cómo eran? Eh, que llevaban varios vasos, se me fue ahorita el...
1: Ahora, ahora revisamos cómo se llamaba, lo buscamos, y mientras esto sucede, Jorge, eh, Raúl, hay un, hay un tuit que nos manda R. Guillermo, que me parece que, que puede abonar muchísimo a la conversación... Y, y coincido, el pulque puede ser un ejercicio de resistencia cultural de distintos pueblos. No solamente por el hecho de que es una delicia, de que preserva las tradiciones familiares, de que une a las comunidades, pero tiene toda una una carga eh, de resistencia cultural muy importante. ¿Qué piensas?
9: No, desde luego, y es lo que vivimos acá en el campo. Cada que, que alguien en la capital se bebe un pulque, tendría que recordar que está revitalizando a la naturaleza, a una a la vida familiar de los de los productores, lo ha dicho muy bien, están apoyando directamente a los productores de maguey y pulque. Así es. Eh, eh, el asunto es que no queremos que se pierda un gran valor de México, que es ese paisaje y ese uso tradicional de una planta tan, tan prodigiosa, los otomíes nos lo enseñaron de que era casa, vestido y sustento, ¿no? Y Ajá. y entonces como resistencia cultural, eh, vamos a entender muchos factores de México que que todo por acabar con el pulque, sus enemigos que trataron de acabar con él, pues este estábamos exterminando otros valores, ¿no? Que, que que México que para México eran determinantes por creer que la bebida era de baja calidad o que era eh, sucia o que era era de, de la gente más indigna, ¿no? Era era de todo México, era incluso de las clases eh, de, pues, de la aristocracia, ¿no? Y además todos los presidentes lo han bebido, lo puedo asegurar, bueno, quizá de los últimos doce años no, pero pero uh -huh. incluso Benito Juárez hay tremendas anécdotas del público y desde luego, bueno, hasta hasta los usurpadores como Maximiliano lo llevaron a beber y le agarraron un gusto tremendo, como personajes extranjeros, ¿no? Que, que les maravillaba esto, ¿no? Que primero no les gustaba pero ya que lo probaban, esto es como muchas bebidas del mundo, la sidra yo creo que también de repente probamos por primera vez la sidra eh, tradicional, y no nos gusta y luego ya le agarramos gusto.
2: ¿no? Le, agarras, le agarras, Les contaré que yo estuve en los 100 años de una pulquería que ya no existe, estoy hablándote de hace por lo menos 30 y tantos, estaba Ajá. en San Ángel, era chiquitita y llegamos el día que cumplía 100 años y abrieron una un barril ahí y era un curado de amapola, de hojas de amapola. <risa> Ah, no quiero contarles más porque no porque no recuerdo más, es todo lo que recuerdo el momento que abren y el color rosa, rojizo, bellísimo de este curado de amapola. Ah, déjenme, sí, no, no, déjenme contarles, decirles algunos de los, eh, de nuestros, mira, que, bueno, a ver, yo soy, dice, y nada como una jícara de pulque y un plato de alberjones del mercado de Izmiquilpan.
9: Claro, Izmiquilpan es, es un sitio... Súper especial de esta cultura ¿eh? Uh
2: -huh. Y aquí están las medidas del pool que ya nos mandó Claudia Guerrero, una bellísima ilustración. Ah,
1: vamos a retuitear esta maravillosa vamos a retuitear. imagen. Sí,
2: tornillo, sí. chivato o cabrón, así, así se llama eh, el que parece tarro de cerveza. La cacariza, camión o maceta, catrina, tripa, tornillo chico, chivo... Cacaricita, jarra o torreón, viola, prueba o probadita, prueba o probadita es una jarra, no, no esa es la reina, es perdón. Vasito, la es prueba un probadita es un vasitito, pues estaría ah, bueno
1: que fuera la jarrota, lo y, y hay
2: los distintos tipos de
10: jícaras eh, y los vasos, la que te decía era la charola, la charola eh, eh, era, esa era muy famosa cuando se jugaba la rayuela, eh, eh, hacían torneos y no se apostaba dinero, se apostaba pulque, entonces yo recuerdo que, que se ponían a jugar, y el que el que eh, llegaban a ciertos puntos hacían los puntos inmediatamente cuando él llegaba a los puntos gritaba charola y eran 20 vasos de, a, de a, como de a un cuartito que se ponía wow. en la mesa y todos todos o sea no había quien no todos agarraban, todos toman, todos tomaban de. venga, Eso... le, le,
2: les cuento algunos más de, de los comentarios de, la, de los amigos que hacen comunidad con nosotros Javier Gómez, en la esquina de Eje Central y Eje Vial 8 es sur, está la Paloma, paloma azul, azul y sus parroquianos son jóvenes y luego dice, yo soy pulque para dos así pues de eh, plano, así nada ah, más ¿hay algún registro de la aduana del pulque en la Ciudad de México? pregunta Javier Gómez el abrevadero de los dinosaurios fue una pulquería célebre la aduana de pulque de la Ciudad de México fue importantísima eh, Raúl
9: llevaban mucho mucho producto desde luego a la Ciudad de México sí. y lo sí. primero que se tuvo que hacer era controlar la asepsia, pero también eh, los famosos timbres que existen desde la época de Porfirio Díaz eran el instrumento para para eh, ponerle las tasas de impuestos. Eh, sí. claro. y, y pues miren, a ustedes les sonará exageración, pero en finales del siglo XIX, principios del XX, el pulque era aproximadamente el treinta por ciento de la hacienda nacional, o sea, algo más o menos lo que nos deja el petróleo, bueno, pues nos lo dejaba el pulque. Entonces imagínense si no era una gran industria no, bueno. de alto consumo. No, Y, Ma, y, y más,
2: y más no hubiera... De,
9: de, 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 ¿De tazar,
2: Más nos hubiera valido seguir con el, con el petróleo. Administrar la riqueza pulquera hubiera sido una maravilla, parafraseando a López Portillo. A ver, a Javier, eh, Mauricio Medina dice que sigue el vicio pulquero. Viva la resistencia cultural de todos los pueblos Sergio Guillermo, sí. Acval dice, adiós oficina, ¿dónde hay una pulquería con Barbacoa ahorita. Está
1: buenísimo.
3: Tenemos
2: esa hay una
10: pulquería con Barbacoa ahorita, pues a estas horas. Eh, nosotros tenemos un negocio de birria, no sé si le, <risa> ¿Sí si le eh, sirva. Más yo, o menos, yo creo que funciona. Más, más o menos por ahí va. Este, tenemos un negocio alterno a la pulquería, que es otro local junto. Tenemos una taquería y vendemos birria. Y ahí pues también pueden tomar su pulque.
1: O sea, pulque con birria, pulque ¿a qué hora ya. abren?
10: A las 8 de la mañana. Eh. Ah, pues eh, la ay, birria, la birria. Minutos. Pues eh, ya y a las 10, 11 ya y porque pues los muchachos llegan temprano a prepararlo.
1: No Mira. nos han contado todavía, Raúl, Jorge, ¿cuáles son sus pulques favoritos? Mm. Sabemos qué variedades hay, sabemos cuántos curados claro. que son infinitos, pero el que digan, a ver, yo llego a mi casa y este es el que me quiero tomar. Sobre todo ustedes que están en contacto con tantos pulques. Pues sea, a mí, a mí, les mí les
10: en, lo, en lo personal me gusta el de apio.
1: El de apio
2: El de
10: apio Y ahora, este como dicen que la guanábana es eh, 100% Anticancerígena Anticancerígena, eh, pues la guanábana No <risa> Por no, si mí, acaso Sí, por si acaso No, pero a mí me gusta mucho la guanábana y el y el apio ¿Raúl? Yo, yo me eché uno de hierbabuena, un día espectacular Sí, sí, es muy bueno Raúl, sí, Raúl yo,
9: del curado de ajo le llaman
3: Ay.
2: sí
9: de, de a jodido porque no, no lleva nada pulque natural well. bueno, aquí, bueno es que es el privilegio estar aquí en los caminos de Hidalgo uno se encuentra pulques de muy buena calidad pero ya combinándolo por ejemplo hay uno que se prepara con pirul que es muy tradicional del valle del mezquital de Xmiquilpan de Tepeji que es dejar dejar bolitas de pirula en el pulque.
3: Las rojas. Mientras
9: va fermentando, se llama Copalocli. Y todavía estás en los pueblos. O el otro que es el Colonche, que es el que se le agrega jugo de tuna, Oye, tuna roja. Uh -huh.
2: qué, qué maravilla. Esta conversación es, es francamente.
9: No queremos que se acabe jamás. No queremos que
2: se acabe, pero lamentablemente se acaba. Ah, un par de libros que nos recomiende Raúl para para saber más sobre el pulque.
9: De, de ahí sí no puedo decir, el, el libro de, de mi abuelo, Raúl Guerrero, eh, tiene bastante bastantes recursos informativos sobre la tradición desde tiempos prehispánicos hasta la bueno hasta los años 60, 70, con con el auge vienen las canciones del pulque, las danzas, los versos, las tradiciones, y nuestra amiga Corina Salazar hizo otro libro hace no mucho con Eduardo del Río Rius, que se llama Somos hijos del
2: maguey. Y, son, y sí lo somos. Sí, somos, hijos de,
9: libro, somos hijos del maíz. Somos hijos del maíz. Con ilustraciones Eso. sobre cómo está la cultura a día de hoy. Así
2: es, somos hijos del maíz y del maguey. Uh, Raúl Guerrero, no. te mando un enorme abrazo. Andas,
3: Abrazote, Raúl. Nos
2: vemos. Voy a andar por ahí el nos sábado en Pacho. El sábado en Pachuca nos vemos.
1: Con mucho gusto Benito, ahí nos vemos siempre es un gusto recibirte ya, acá. No, ya, no, lo, ya avisaron ya. a los radioescuchas, o sea que les va es a caer que el una El sábado buena es ahí. la
2: feria de libro infantil y juvenil en, en, en la estación, en la vieja estación de ferrocarril ahí en Pachuca y estaremos a las 4 de la tarde. Y Te pulque. daré un abrazo. <risa> va a haber Con gusto, pulque. Benito. Claro que no va a haber pulque en la feria de libro infantil y <risa> ¿Quién juvenil.
1: Quién sabe. Gracias Raúl Guerrero.
2: Y gracias a
10: Jorge García Jicarero, dueño Eso de la es, Catedral del es, Pulque, antes, antes que nada, sí. quiero aventarme un comercial. Venga. Es que ¿eso? Nosotros vamos a hacer una charreada pulquera el día el día 29, 30 y 31 de de julio en el lienzo Charro, La Tapatía, Avenida Centenario, 1100, Colonia Merced Gómez, ahí va a haber pulque, va a haber mezcal, va a haber cerveza artesanal, va a haber barbacoa, va a haber carnitas y, y charreada. ¿Algún además. teléfono, una página, donde? Eh, nos... eh, eh, hay un evento hecho en Facebook que se llama Charreada Pulquera ahí está. Y, y, la, y la página es este, la cate, la, el Salón Casino y tenemos un Facebook que es la Catedral del Pulque. Venga, nos veremos ya pronto los en la Catedral del Pulque. Ok. Un abrazo es, a ustedes, Gracias
2: a ustedes. Y, y y bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos falta? Algo nos faltaba para eso. Es esto. que no
1: podemos irnos sin escuchar a Chava Flores. Es definitivo que tenemos que escuchar a Chava Flores.
2: Venga, pues, los sí. pulques de Apan. ¡Pásele, pásele! ¡A tomar los
12: mejores pulques de Apan! Hoy estamos celebrando las bodas de plata de Mariachi de Silvestre Vargas. ¡Pásele, pásele, pásele! Se inauguró en la colonia Pensil. ...de oso el mayor... ...los pulques de Apan se llama el cubil... ...y hubo banderas a todo color... ...con vilfuchina pintó el acerril... ...con que adornara banquetas y salón... dio de regalos, platos y jarros... ...con enchiladas que hicieron ahí... ...harto confeti, globos y cuetes... Ya está una banda que nos tocaba así Pásele, 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 pásele
13: Prohibieron la entrada a menores, mayores uniformados Limoneros, viajeros, soleros, ligeros, callejeros
12: Pásele, pásele Ricos curados de tuna y melón Avena, piña, de fresa y limón. Su carbonato, pantalla chicotón, arroz caliente, tardito camión Para las mujeres, entrada especial Servicio en logra, procesas de albañil Cuando cerramos, posletoreamos Para sus fiestas, prestamos barril Los pulques de apan, los que solapan Los cuetes diarios de toda la pensil
0: Pásele, pásele, donde todos pásele,
3: el pásele, pásele, pásele,
1: y a las 7 de la mañana, con 52 minutos, ya se encuentra en la línea nuestro queridísimo José Franco, Pepe Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Querido José Franco, buenos días, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Luisa, ¿tú qué tal? ¿Cómo te trata el día, el día de hoy?
1: Me, me trata bien, querido Pepe, pero me trata mejor porque ya te estamos escuchando aquí en Primer Movimiento, es un gustazo, como siempre.
11: Pues el gustazo es mío, mi querida Luisa. Y hola Benito, hola yo, por ahí. Acanda, el buen
1: aquí
2: viendo el romance. <risa>
11: no seas celoso Benito.
2: No no ¿sí? no no soy no soy. Todos Me... te
11: queremos Luis y yo te queremos mucho. Te, te lo, queremos. No lo sé y
2: viceversa. Sí, y a Juan
11: y Nuez, por supuesto.
1: Juan y Nuez. La Juan y Nuez no está el día de hoy pero te dejó un gran abrazo Pepe. Yo y...
11: sé que anda por ahí vagando por el mundo, se fue de, 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 de corresponsal. Exacto, está Anda, haciendo una diligencia.
1: <risas> Oye Pepe, vamos a hablar de geoparques. Así es. Cuéntanos. Eh, un geoparque,
11: fíjate que eh, es, es un tema es un tema interesante porque yo conocí recientemente el, eh, lo, lo, lo que era un geoparque, no no tenía una... Una buena idea, la primera vez que hablé sobre geoparques con eh, con José Luis Palacios, uno de los investigadores del Instituto de Geografía, lo que me dijo este pues me pareció de lo más lógico y dije, bueno, ¿cómo, cómo no lo habíamos pensado antes? Un geoparque es un concepto eh, bastante, bastante reciente, de hecho, los primeros geoparques eh, se establecieron en Europa... Eh, por ahí del año 2000. Y un geoparque es un, una zona, un territorio que comprende rasgos representativos del patrimonio geológico y paleontológico de la zona. Uh -huh. Y que obviamente, pues además de tener eh, este interés geológico y paleontológico, también tiene un interés arqueológico, ecológico, histórico y cultural y pues eh, méxico está por primera vez este este año eh, tratando de impulsar la de el reconocimiento ah, el de, de dos la geoparques, eh, uno en la Mixteca alta sí. y otro en hidalgo sí, y sí, sí. el reconocimiento de que una zona es un geoparque lo da la unesco así es que nuestro país eh, finalmente se ha, se ha puesto las pilas para poder tener el reconocimiento de zonas que tienen pues características extraordinarias y que simple y sencillamente no las habíamos sabido apreciar eh, cada cada zona cada geoparque pues tiene tiene sus rasgos sus rasgos propios sí. y, cada zona que está definida como un geoparque tiene una serie de sitios que se llaman geositios sí. que tienen particularidades muy muy específicas. Por ejemplo, digamos, para ilustrar esto, eh, todo aquel que haya ido a la Peña de Bernal, pues digo, queda este, sorprendido de una manera muy, muy grata y, e incluso espectacular cuando ve la gran peña que tiene enfrente en, en la Peña de Bernal, pues eso en sí sería un geositio, sería una formación rocosa monolítica uh -huh. que forma un sitio de algo más grande que podría definirse, digo yo no soy experto en esto, no sé cuáles serían las este las partes, pero que podría definirse un geoparque en donde, por ejemplo, la Peña de Bernal fuera uno de sus elementos.
1: Claro. Oye, eh, Pepe, me quedé pensando eh, precisamente en este geoparque de la Mixteca Alta. De entrada, las imágenes son bellísimas y los que han ido ahí pues podrán comprobarlo. Pero también lo, lo que se dice de este geoparque, que es muy importante, es que son los, los mismos habitantes de esta comunidad los que se hacen cargo de absolutamente de todo. Entonces, no solamente eh, que la UNESCO lo reconociera sería importante por el mismo reconocimiento, sino también para apoyar todas estas pequeñas economías que se llevan a cabo en estos lugares que es importante conocer y explicar
11: Así es eh, en el caso de, 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 de la Mixteca Alta uh -huh. eh, pues por supuesto que los primeros interesados fueron los este, los habitantes del lugar y son los que están empujando este, <coughs> junto con la UNAM eh, el proyecto El digamos el, en el caso de la Mixteca Alta eh, hay una erosión, una erosión, este, alguna de ella hecha por, este, por, por eh, eventos eh, meteorológicos, uh -huh. pero otra hecha por los pobladores de la región. Hay, hay este, hay vestigios de que hace más de tres mil quinientos años, los pobladores de esta zona de la Mixteca fomentaban la erosión eh, para formar terrazas en donde empezaron a sembrar maíz, frijol y calabaza. Uh -huh. Y estas terrazas agrícolas de, de, de la Mixteca Alta son de las más antiguas que se conocen en el mundo. Esto es, en el caso de la Mixteca, la erosión es una parte importante que ha permitido que afloren toda una serie de características eh, geológicas, del de, de sitio y parte de esta erosión fue hecha por los mil, por los pobladores desde hace pues varios varios miles de años eh, eh, de hecho en este en este geoparque se han identificado pues casi 40 geositios esto es eh, sitios de interés geológico en donde pues uno puede visualizar eh, cosas muy muy importantes de la evolución geológica de la región y que nos dan también información de la evolución geológica de la tierra. Siempre hemos visto a la erosión como, como un enemigo sí. de eh, la biodiversidad y de, de este, del desarrollo de una región, pero en este caso la erosión es lo que le da la belleza y lo que le da este sentido único al geoparque de la, este, la mixteca Alta.
1: Pues con eso nos quedamos, queridísimo Pepe Franco, y seguiremos platicando. Y vamos a compartir todas estas imágenes de los geoparques, de los que tenemos en nuestro país, y también de la importancia de aprender más de ellos. Te mandamos un inmenso abrazo. Gracias por hablar con nosotros el día de hoy.
11: Mi querida Luisita, otro abrazo súper inmenso para ti y también para ti, mi querido Gracias, Benito.
2: Pepe. Nos vemos. Te
3: queremos.
2: nos vemos muy pronto. Nos
11: vemos Órale.
3: muy, muy
0: prontito. Muy, muy pronto.
2: Un sábado. Digo, un abrazo. <risa> un sábado.
3: Un
0: abrazo. Adiós, <risa> Bye. Bye. Primer Movimiento Información Azul y Oro
14: Norte Informativo
15: La UNAM
16: la Facultad de Medicina de la UNAM puso en marcha la Clínica de Oncodermatología, enfocada en hacer un diagnóstico temprano del cáncer de piel, pues a pesar del avance en medicamentos, quimioterapias y cirugía, el pronóstico de vida de los pacientes aún depende de la detección oportuna, explicó Rodrigo Roldán, responsable de esa entidad académica.
7: La causa más frecuente por mucho es la radiación ultravioleta emitida por el sol. Es el, el sol es en realidad el carcinógeno ambiental más frecuente al que se expone el ser humano. Aquí en la ciudad es peor la radiación que recibimos tan solo por la altura, en realidad estamos aquí más cerca del sol y recibimos 35% más radiación que la que se recibe en la costa. El tema es que aquí normalmente siempre andamos de manga larga y pantalón largo, con lo cual la ropa nos protege.
16: Nacional. El gobierno federal tiene voluntad para dialogar con la gente, pero sin dañar el proceso de la reforma educativa, reiteró el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
8: En el tema de las y los maestros, nosotros hemos tenido toda la voluntad para seguir trabajando con ellos, trabajando para resolver lo que está en nuestras manos, sin violentar la ley, sin dañar el proceso de esta reforma educativa, pero siempre con la búsqueda del diálogo.
16: Los titulares del Inegi y del Coneval comparecerán en el Senado sobre los motivos de los cambios en la medición del ingreso de las familias mexicanas en 2015. A partir de agosto, trabajadores de petróleos mexicanos recibirán un incremento salarial de 3.17%, así lo acordaron Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana como parte de la revisión salarial de este año. El expresidente Felipe Calderón trabajará para la empresa española Iberdrola, una de las principales generadoras de energía en Estados Unidos. Rocío Nale, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, calificó como indignante y una traición a la patria que Calderón forme parte de esa empresa a la que dijo benefició durante su gestión.
17: Economía y Finanzas
16: Hoy en los principales bancos del país, el dólar está a la venta en 18.94 pesos y a la compra en
17: 18.19. Internacional.
16: El gobierno turco declaró estado de emergencia por tres meses luego del intento de golpe de Estado. El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que la medida ayudará a eliminar la amenaza contra la democracia de su país. El mandatario anunció la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos que se llevaría a cabo en su país. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó la labor de su gobierno en el combate a la pobreza y a enfermedades como el zika, el ébola, la malaria y el sida. Pidió a la comunidad internacional redoblar esfuerzos en este sentido. El músico Stevie Wonder, mensajero de la paz de la ONU, se refirió a los recientes actos de terrorismo ocurridos en Francia y Estados Unidos.
7: My heart goes out to those.
18: Mi corazón está con aquellos que murieron, que fueron asesinados, así haya sido en Francia, en Texas, en Luisiana o en Michigan. Yo sigo diciendo que hay que hacer algo con las leyes sobre posesión de armas. La gente debe ser más responsable con las armas. Tú no puedes decidir que quieres matar a alguien. Si lo haces, estás yendo en contra de todo lo que la vida significa.
10: Life stands for.
3: Deportes
16: Medios españoles informaron este jueves Que el portero mexicano Guillermo Ochoa Está a un paso de firmar con el Club Granada Esto luego de que la temporada pasada No tuviera mucha actividad con el Málaga Hasta aquí el corte en una hora más información
0: Radio UNAM Clásicamente informativa
8: Donde todos rugen, el puma ronronea. ¿Te gustaría proponer alternativas de desarrollo para tu región? ¿Tienes alguna investigación sobre finanzas estatales que presente soluciones para los problemas de tu estado? Si eres estudiante de licenciatura o posgrado o realizas investigación académica, participa en el Tercer Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales. Consulta las bases en premio UNAM Interacciones, pwc .unam .mx. Con tus ideas, trazamos el camino al desarrollo.
19: El Tribunal Electoral del Distrito
6: Federal...
16: La lírica engloba
6: la poesía y el canto
8: Apela a la palabra hablada
6: La poesía nace en la página Y necesita crecer en el escenario
7: Slam de poesía
6: Únete a estas sesiones de arte verbal Todos los miércoles de agosto A partir de las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
20: Adolfo Prito 133 Colonia del
7: Valle Recuerda, la entrada es libre
6: ¿Preguntas qué es poesía? Poesía sí, es todo lo que oyes
7: Radio UNAM invita
1: Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron, a todos los que están en contacto con nosotros. A través de Primer Movimiento en Facebook estamos como Primer Movimiento UNAM. En Twitter estamos como Arroba P y tenemos el teléfono 43 39. Nos llegaron imágenes de pulque, comentarios de, de las pulquerías que les gustan, las que no. Eh, si van lo, los más jóvenes a las pulquerías, ¿por qué están yendo para allá? Eh, tenemos muchos comentarios también por ahí nos decían este que no pensaban que... que pool que fuera resistencia cultural. Eh, bueno, para algunos sí lo es, específicamente para los que lo hacen, pero, pero vaya, vaya, caben todas las opiniones y agradecemos mucho que estén en contacto con nosotros. Vamos a seguir leyendo todos sus tweets, vamos a seguir platicando con ustedes y mientras todo eso sucede, vamos a escuchar una canción. Esto se llama Anadia Nadenka, es una canción rusa de Bultá alkovich Odusava. Este es un cantautor ruso de origen gregoriano, uno de los fundadores del género ruso llamado canción de autor, así que vamos a escuchar la petición popular que todos querían oír música en distintas
21: lenguas, pues ahí les va. <música> А конь в сумерках колышут гривами Автобус новенький, спеши, спеши Ах, Надя, Наденька, мне бы за гривенный В любую сторону твоей души Ах, Надя, Наденька, мне бы за гривенный В любую сторону твоей души Она в спецовочке, в такой промасленной Берет немыслимой такой на ней Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, Куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были счастливы, Да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, Автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, не бы за В любую сторону твоей души. Aquí nadie, nadie ni camión, no se lo voy a en la boca <música> de tu sofá.
3: Primer
0: movimiento. Para afinar el día.
3: Son ¿Sí? las 8 de la
2: mañana con 8 minutos. Antes de pasar a nuestra siguiente información, déjenme decirles que a mi amigo, a mi carnal sabor Romo, Ajá. bajista de Caifanes, personajazo, ah, abrazo, gran Sabo músico,
3: sí.
2: le robaron su bajo modelo Alembic Serie 2 de 1975, el cual fue sustraído de una bodega en la colonia Narvarte, la Ciudad de México. Y ha sido parte fundamental de su vida, es, es su bajo, pues, este... Él mencionó que el instrumento tiene algunos detalles y cicatrices por el uso que ha tenido, lo que le hace de un valor sentimental. A través de las redes, un grupo importante de músicos ha solicitado la unión del gremio para compartir la fotografía del bajo. La vamos a compartir de un momento a otro. Para que si alguien lo ve o se lo venden, por favor, no, no... Devuélvanselo a Savo, por Dios, es un instrumento de trabajo, pero además es mucho más que eso, es, es parte de su vida.
1: O sea, el hashtag va a ser el bajo de Savo. El bajo de Savo. El bajo de Sabo. Vamos a buscar vamos entre a buscar todos, entre el, bajo todos Sabo. el bajo de
2: Savo y a devolvérselo, por favor.
1: Y ahora vamos a hablar de lo que sigue esta mañana, como lo hacemos cada semana. Tenemos la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y ya se encuentra en la línea Lucía Sánchez, coordinadora, coordinadora del Museo de Sitio Tlatelolco y de la colección Stabenhagen. ¿Cómo estás, Lucía? buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Eh, te, te escuchamos un poco bajito, pero nos da muchísimo gusto hablar contigo esta mañana. Platícanos, por favor, de esta fiesta de Santiago Tlatelolco.
19: Bueno, antes que nada, gracias de nuevo por la invitación. Como siempre, un gusto compartir con ustedes y con el auditorio lo que se hace aquí en las instancias de la universidad. Pues, les platico, nosotros vamos a estar de fiesta este próximo sábado y domingo por la fiesta patronal de Santiago Tlatelolco, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco está, eh, desde hace tres años, participa con la comunidad y con la parroquia en la organización de una fiesta, eh, que en realidad existe desde el periodo virreinal, para en la conmemoración de Santiago. Y lo que proponemos uh -huh. es um, el programa cultural y académico que se hace con eh, pues en, en la Plaza de las Tres Culturas, a un lado de la parroquia, con toda la gente que que guste acompañarnos. Y la idea es eh, recuperar, como se hace desde las diferentes actividades que propone el centro y también eh, las que se hacen en vinculación con la comunidad, sí. recuperar la historia de Tlatelolco, o um, los valores identitarios como lo es Santiago Tlatelolco, eh, entre muchas otras cosas, el Colegio de la Santa Cruz, incluso la misma festividad cristiana ¿no? a partir de de la conquista que es el, eh, la lo que, ...lo que se sabe de, de la fiesta de Santiago. Uh
2: -huh. oh, ¿Hola? Bueno, bueno. Sí, Lucía, Lucía, te escuchamos. Escucha? Sí. Es que
19: se escucha muy bajito, pensé que se había cortado, disculpe. No, 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 seguimos
1: aquí contigo, ah. Lucía.
19: Cuéntanos, ¿cómo nos
1: sumamos a esta fiesta? Platícanos, por pues favor.
19: Pues mira, les platico, eh, antes de decirles cómo nos sumamos, quería compartirles que hay algo muy importante atrás de esto, de, de, de la fiesta patronal, uh -huh. incluso del nombre de la Comunidad de Santiago. Y es que, eh, justamente, Santiago Apóstol, que es, eh, como a la fecha se sigue llamando la parroquia y es el patrono de la comunidad, era el patrono de las huestes de Cortés. Y se narra, que lo vamos a compartir este fin de semana, una aparición de Santiago pocos días antes de la captura de Cuauhtémoc, que es el 13 de agosto de 1521. Pocos días antes, él salva a Cortés, que casi iba a ser eh, asesinado a manos de un indígena, según dicen las fuentes, y... De alguna manera, o más bien casi eh, de manera lógica, eh, la, la conquista, de la, la caída de Tlatelolco se convierte en eh, la, la expulsión, como lo manejarían en Europa, de los infieles. Al ¿no? final de cuentas, Santiago es el patrono de la reconquista en Europa. Santiago y, aquí, y,
2: Sierra, Santiago y Sierra España, era, bueno, era la frase que se utilizaba.
19: Así es, pero aquí se impone otra frase, que cuando visiten la parroquia de Tlatelolco, lo van a poder ver en su retablo que es Santiago Mata Indios.
2: sí claro por porque supuesto. el
19: retablo que que lo que queda del de, del retablo del siglo XVII es una un estofado en, en madera de Santiago sobre su corcel rodeado de de indígenas tanto aliados como como fueron en la en la lucha contra los mexicas como indígenas muertos o, o enfrentándose, a, en este caso, a, a Santiago.
0: No es la
2: misma, perdón, Lucía, sí. estoy, estoy pensando en los bailes de moros y cristianos, este, en las cuales la máscara uh, del, del español, dicen algunos que es la, la imagen, la cara de eh, el apóstol Santiago.
19: Dicen, pero dicen. en realidad no ah, hay mira, nada que lo,
2: que lo... Que así lo amerite. Que,
19: que lo sostengan. ¿no? <risa> ok, ok. Y bueno, pues, quería decirles eso por, porque... Luego perdemos, o sea, no es una fiesta patronal eh, eh, aislada, todas tienen una historia, y luego perdemos ese dato, y luego perdemos esa, esa narración de qué es lo que hay detrás. Tlatelolco, a diferencia de Tenochtitlan y como ustedes lo saben, no cambió el nombre, él dejó de ser, la ciudad dejó de ser México o México-Tlatelolco para llamarse Santiago-Tlatelolco. Y si bien nosotros lo conocemos como Unidad Habitacional o como no -No alco tlatelolco uh -huh. en realidad sigue llamándose Santiago. ...y sigue estando la fuerza de esta fe de esta celebración... ...el día exacto es el 25... ...como cae el lunes nosotros vamos a hacer la fiesta... del 23 y el 24... ...y ahora sí les comparto el programa... Venga. ...¿cómo cómo llegar a, a la fiesta? ...vayan a la Plaza de las Tres Culturas... que ahí vamos a estar todos en una pachanga... <ríe> ...los dos días, el sábado y el domingo... Eh, ...el programa que se va a hacer... ...como les decía, la colaboración del Centro Cultural... ...Universitario Tlatelolco es... ...en la parte académico-cultural... Es eh, el sábado con charlas, una sobre teatro evangelizador y una presentación de teatro sobre la evangelización, un, un diálogo entre el, un fraile y un sacerdote indígena que se llama Tlatelolco 1524. Y el ese día terminamos con una devoción jarocha, que es una misa con música jarocha, eh, a las 7 de la tarde. La charla empieza a las 3 y 20, el teatro a las 4 y la misa de devoción jarocha a las 7. Además va a haber, van a hacer la procesión de Santiago desde la casa parroquial a las siete y media y cierran cerramos más bien a las nueve de la noche con juegos pirotécnicos
4: Excelente. y el domingo
19: que eh, es el día el día del fandango el, el día, mero mero bueno bueno <risa> el mero mero, sí. mero día el mero mero día en realidad es el, el 25, pero les digo nosotros lo adelantamos tantito vamos a empezar con una charla sobre el pueblo de indios, que fue Santiago Tlatelolco, y el colegio el Imperial Colegio de la Santa Cruz, que este año cumplió 480 años, y una charla sobre cómo fue la festividad en, el, en la Nueva España, cómo fue la festividad cristiana para la población indígena, que tiene un matiz y que es el cristianismo mexicano, como le llaman, que es muy diferente a, a la festividad en otros lugares. Y cerramos a partir, bueno, más bien... Nos continuamos y cerramos hasta las nueve de la noche con el fandango. La primera charla empieza a las cuatro, la segunda a cuatro y media, y el fandango desde las cinco hasta que se termine, hasta que se quemen los fuegos pirotécnicos. Venga. Y aparte tenemos dos talleres, uno de elaboración de dulces de amaranto para niños, bueno, para toda la familia, aunque nos enfocamos en los niños, y uno en taller de son, canto y zapateado, eh, esos son a las dos y media y a las tres de la tarde.
2: Ahí estaremos, querida Lucía Sánchez, te mandamos un enorme abrazo y vámonos todos a, a, a festejar a Santiago Tlatelolco.
19: Muchísimas gracias de nuevo por el espacio y por permitirnos compartir esto, son eh, más que bienvenidos todos a la fiesta, les digo es llegar a la plaza a partir de las 3 de la tarde, eh, 3 y media de la tarde cualquiera de los, de los de, de, sábado o domingo, y a compartir tamalitos a tole y un rico Eso. fandango el domingo a partir de las 5. Una right. delicia, querida
1: Lucía. Gracias, nos despedimos. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar esta canción del grupo de rock belga que está liderado por Maulo Paulowski. Voy a tratar de no tener más bloopers presentándoles canciones, pero esto se llama Evil Superstars. Esta es la banda y la canción es Oh Girl.
0: Rugen el puma ronronea. Nota del día.
2: Hablamos del concepto polígonos de paz en oposición a definir. Polígonos de intervención, zonas prioritarias para reforzar la seguridad por su alto nivel de delincuencia y fragilidad. De acuerdo con Nick McGoran y Fiona McConnell, autores de Geographies of Peace, se debe incluir a la geografía en las disciplinas con las cuales se analiza la violencia y la paz, de manera que se identifiquen zonas adecuadas para convertirse en islotes de paz. En nuestro país se piensa en entidades con gobiernos de alternancia como jalisco y Chihuahua.
1: En la década de los 70, el Congreso de Estados Unidos aprobó las llamadas leyes rico, cuya línea de seguridad se basaba en la captura de grandes capos, dejando desorganizadas y presuntamente indefensas a sus familias criminales. La estrategia trajo relativamente buenos resultados, por lo que fue adoptada e impuesta en países de América Latina, caracterizados por la violencia y el narcotráfico, como el caso de Colombia o nuestro país.
2: En los últimos años, el gobierno federal ha medido los avances en temas de seguridad con base en la detención o eliminación de líderes de cárteles. El 20 de abril de 2015, el gobierno presumía la neutralización de 93 de los 122 delincuentes más peligrosos del país, frase que se ha vuelto familiar. Hoy conversaremos con Sergio Aguayo, analista político, profesor del Colegio de México, escritor y amigo, al cual le agradecemos inmensamente estar esta mañana con nosotros. Sergio Aguayo.
22: Eh, buenos días
2: Luis, buenos días Benito Buenos días, está aquí Luisa un, Iglesias conmigo. Un gusto escucharte
1: sí. Sergio, como siempre te saludamos con admiración y respetando muchísimo tu trabajo eh, Tomamos de pretexto los polígonos de paz para hablar de muchísimas otras cosas que sin duda tendrás que contarnos pero bueno, arranquemos con esto, ¿qué son los polígonos de paz? Es, una,
22: es un nuevo concepto que, que surge de los geógrafos el, la tesis es muy elemental y, y, lo, y la mencionaban eh, en, en el inicio uh -huh. generalmente se piensa en polígonos eh, militares para protección eh, polígonos de intervención los llama el gobierno federal aquellos eh, lugares en México de alto riesgo por la criminalidad lo que los geógrafos están argumentando y yo lo retomo es que eh, también existen polígonos de paz. Y esta esta idea eh, me tomó todo el sentido cuando me enteré de la experiencia de Altata, Sinaloa. Uh -huh. Altata es una es una zona playera que estaba controlada por el crimen organizado y un grupo de eh, ciudadanos, de empresarios sobre todo. que sí. eh, Se coordinaron con las fuerzas policíacas para liberar a eh, al ese punto esa zona de, de Sinaloa en, eh, en en un lugar pacífico detuvieron a 95 sicarios y desde entonces se ha convertido en un polígono de paz no es el único lugar en, en el país y lo que estoy lo que es lo que es vosé en la columna es eh, un concepto que estamos ya trabajando en el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México, uh -huh. que es experimentar en territorios algo más amplios, y espero que los gobernantes de la zona metropolitana de Guadalajara y de Chihuahua, eh, que están más dispuestos a escuchar ideas novedosas, pues se interesen en este en este concepto para que empecemos a experimentar en, en fórmulas de eh, muy precisas de paz.
10: Sí.
2: Sergio, un polígono de paz sin el recurso de la ciudadanía sería imposible, no sé cómo lo veas.
22: Por supuesto vamos a ver. mira, en, eh, para que enfrentemos la violencia criminal existe una, eh, una serie de fórmulas elementales probadas en todo el mundo. Eh, primero tiene que haber una ciudadanía organizada y tengo las estadísticas para demostrar que en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en aquellas delegaciones donde hay más organismos civiles, hay menos homicidios. Okay. Y al inverso, en donde hay menos eh, organismos civiles, hay más homicidios pero la participación de la sociedad organizada que por cierto no se reduce solamente a organismos civiles sino que incluye medios de comunicación, cámaras empresariales, este requiere forzosamente la participación del Estado porque el Estado es el que detenta el monopolio legítimo de la fuerza. En consecuencia, si el Estado no participa no sirve, sirve de muy poco que la ciudadanía se organice.
2: De acuerdo. ¿Cómo, cómo puede a, a ayudar la academia a la formación de este modelo? ¿Cómo podemos hacer también los medios de comunicación para lograr estos polígonos de
22: paz? Mira, ya estamos participando, de hecho, en, en el monitoreo que, que hago sobre la participación de los diferentes actores en violencia y paz en México, hay un fenómeno muy muy notable, el involucramiento de instituciones de investigación y educación superior en el tema de la violencia. Cada vez es más frecuente que universidades públicas o privadas eh, instalen o creen departamentos o programas para investigar tal o cual aspecto de la violencia, en eh, violencia de género, violencia en el medio urbano, de la que sea. Uh -huh. En el, ca el caso del Colegio de México, para ese es el objetivo del seminario sobre violencia y paz, que eh, en donde discutimos, difundimos, educamos, investigamos sobre esos temas. Y los medios de comunicación han jugado y juegan un papel determinante, no solo para la denuncia, que por supuesto es importante, sino también para la eh, difusión de... Eh, éxitos eh, ciudadanos como este de Altata que en la prensa sinaloense recibió una gran atención no así en la, en la prensa nacional, se conoce muy poco ese y otras experiencias de paz en el país porque estamos enfatizando demasiado el concepto de guerra es pero nos estamos olvidando de la paz
1: así es y en ese sentido yo me, me quedo pensando cómo podríamos acercarnos todos al seminario sobre violencia y paz que está que están llevando a cabo en el Colegio de México, Sergio.
22: Mira, el, hay una, por supuesto está en la página, entran al colegio, pero tenemos una serie de actividades públicas, el, la, ya les puedo anunciar las las próximas, el 10 de agosto la ministra de la Suprema, ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero,
1: discutirá
22: uh -huh. el eh, eh, si sí, existen en México crímenes de lesa humanidad. Claro. Es, eh, habrá ahí para Jimena Padilla del eh, CIDE y un eh, jurista estadounidense. El primero de septiembre vamos a discutir el tema de la agresión a periodistas utilizando medios legales. Claro. No vamos a discutir mi caso, no ese es el interés, sino Pero... la problemática de la agresividad contra periodistas utilizando la ley, y el 11 de octubre eh, estará el jefe, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, hablando de de, de, de lo que hace la Policía Federal, y espero que comente algunos casos eh, de importantes esas. Y además tenemos cursos, tenemos, en fin, de... Basta claro. que entren a la página y ahí encontrarán una buena cantidad de información.
1: Nosotros lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, Sergio, y a pesar de que no se vaya a discutir desde ahí eh, tu, tu mismo asunto, a nosotros sí nos interesa discutirlo, nos interesa que nos des tu punto de vista de lo que ha ocurrido en las últimas semanas contigo. Eh,
2: hay que hay que eh, contar uh -huh. brevemente lo, de, de qué estamos hablando, porque nuestros amigos de Primer Movimiento merecen saberlo. El exgobernador Moreira ha... Ah, demandado a Sergio Aguayo por la bonita suma de 10 millones de pesos por daño morales, ¿así Sergio? Así
22: es, exactamente.
2: Ah, cu cuéntanos un poco porque, bueno, de entrada decir que primer momento y todos los que aquí trabajamos y yo particularmente, Así nos es. solidarizamos contigo en lo que sea y, y si es necesario le entramos a la contrademanda conjunta. <risa> no, bien. bueno, porque perdón, informar no es un delito.
22: Sí, pues... Eh... El 20 de enero, cuando tenían detenido a Humberto Moreira en España con eh, por eh, presuntas actividades de lavado de dinero, publiqué una columna en la cual eh, incluí dos frases. Una que él emanaba Edor corrupto y dos que era un paradigma de la eh, impunidad, un abanderado de la impunidad mexicana. Dejó pasar seis meses y en junio me demanda por ese motivo, uh -huh. lo cual eh, no, eh, vamos, yo ya estoy preparando con mis abogados la, eh, la respuesta a su demanda, correrá el litigio por donde tenga que correr, bueno, en el Distrito Federal, es eh, aquí es donde se va a llevar a cabo las eh, diligencias, pero en el trasfondo está el hecho de que cada vez más en diferentes partes de México se está utilizando la demanda para de, para agredir la libertad de expresión. Yo así lo interpreto por una razón: el, la, el monto de lo que está el, eh, de lo que está pidiendo eh, él, él tasa su honor en 10 millones de pesos y eh, es una cantidad exorbitante en mi opinión, pero que eh, refleja una interpretación de la ley que se apoya en un caso de Lucía Méndez, eh, una demanda de Lucía Méndez contra una, el conductor de un programa de televisión, uh -huh. pero sea ese el pretexto u otro, por todos lados estamos viendo cómo gente poderosa o autoridades demandan a periodistas, eh, con lo cual te desgastan, te eh, amedrentan o intentan amedrentarte y te meten en una dinámica de que al final tienes que dedicar buena parte de tu tiempo a defenderte frente a las acusaciones. Ese es el ese es el problema de fondo que en tema de libertad de expresión y en otros asuntos, pero libertad de expresión estamos viviendo una un retroceso eh, porque no tenemos quien nos eh, proteja realmente a los periodistas, hay pocas instituciones que sean eficaz. Este, hablo de instituciones de Estado. Eh, las instituciones, los organismos que, que nos defienden son organismos civiles fundamentalmente. Sí.
2: Tú, en tu primer respuesta o en tu primer comunicado, eh, querido Sergio, eh, dejas colar ahí cierta información acerca de la matanza, bueno, de la matanza y la desaparición casi casi, del poblado de Allende, ¿es así? Uh, hay, sí. hay, hay ahí una historia, una historia dramática, terrible y que hay que... Eh, mm, como buen entomólogo, diseccionar hasta hasta llegar a las, a las verdades verdaderas, pues.
22: Eh, sí, el, este, es una interpretación que doy, porque el, eh, a, mí, a mí me resultó muy extraña la, la demanda de Humberto Moreira, porque el, yo publico <coughs> la columna en enero y me demanda hasta junio. Uh -huh. Pasó demasiado tiempo... Les doy un ejemplo, en, en ese mismo mes, la vanguardia de Coahuila eh, y Roxana Romero, la reportera, publicaron una historia que molestó eh, al exgobernador y los demandó, pero los demandó en abril, lo cual es más lógico en términos de temporalidad. Si el agravio se da en enero, tomas un par de meses para preparar la demanda y la presentas en abril. Conmigo se tardó eh, dos meses más. Y ahí la, eh, la interpretación que di, y es hipótesis de trabajo, es que en algo influyó que en marzo el Colegio de México eh, firmó un convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para eh, investigar, hacer un análisis comparativo del trato que recibieron las víctimas en San Fernando, Tama las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, donde ejecutaron a 72 migrantes y la tragedia de Allende de marzo del 2011. El gobernador exgobernador Humberto Moreira en ese momento ya no estaba en el cargo, él la había dejado en enero del 2011, pero pues no no dejo de pensar que hay una relación entre entre la investigación que estamos conduciendo en eh, en Coahuila eh, sobre esos hechos eh, y la demanda Puede ser que no sea así, pero como el exgobernador no ha explicado eh, cuál, cuál fue la causalidad que lo llevó a presentar la demanda hasta junio, pues solo puedo lanzar hipótesis de trabajo. En todo caso, la investigación sobre lo que sucedió con las víctimas de Allende continúa, va a continuar, porque es un proyecto de la institución que coordino, sí, eh, y que tiene que esclarecerse porque... No puede ser que desaparezcan de la noche a la mañana a 300 personas que las conduzcan, al parecer, a campos de exterminio donde son literalmente desechas, eh, eh, desaparecidas, espumadas, sin que tengamos claro. una claridad sobre lo que pasó con las víctimas. Eh, ese es el objetivo de la investigación de, y tal vez, tal vez hay algo en esta investigación que preocupe al ex gobernador Humberto Morera y por eso me demandó.
2: Bueno, pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Lo sabes, hay hay ya en la, en la red una página dentro de uh, Che. Change.org, una, una carta, la cual ya hemos firmado todos, la vamos a subir a nuestras redes para que nuestros amigos que hacen comunidad en primer momento, si quieren, la firmen, eh, ponien, solidarizándose contigo, Sergio. Y dice Luisa algo. ¿sí? Pues
1: yo me, me quedé pensando mucho en lo que decía Sergio, este asunto de quién protege a los periodistas en tiempos como estos, y más cuando el día de hoy, por ejemplo, eh, tenemos esta noticia de lo que ocurrió con el periodista Pedro Tamayo Rosas, eh, el, el periodista que escapó de Veracruz y que el día de hoy, pues bueno, sabemos que, que está muerto. Y me parece que, que tenemos que, que seguir atendiendo cómo están tratando a los periodistas en nuestro país y a quién le va a tocar eh, responsabilizarse por todas estas cosas. No sé qué opines.
22: Sí, por supuesto, dos dos cosas. Primero, mi agradecimiento profundísimo por la solidaridad a ustedes y a la comunidad de la UNAM. Yo he recibido cartas de, de mensajes de aliento y por supuesto que tenemos que preocuparnos por lo que pasa con el gremio, porque está en juego la libertad de expresión que más allá de quienes gobiernen y de su calidad ética, es un avance que hemos logrado entre todos. En consecuencia, no podemos dejar que nos lo arrebaten solamente. Y bueno, Radio que tiene una historia en ese terreno gloriosa, el, el, en el 68, yo la escuchaba y era una bocanada de aire fresco. Entonces, tenemos que seguir. Eh, muchísimas gracias y pues pensemos en todos los periodistas que están siendo intimidados con demandas o asesinados o hostigados sí. en todo el país.
2: Mira, para resumir De entrada, mil gracias por la conversación Sobre los polígonos de paz Y sobre el caso en el que estás en este momento Debatiendo ah, Y a suerte de epílogo editorial Te diré la frase que nos manda Alguien que hace comunidad con nosotros El ciudadano cero Sergio, tienes el caso ganado No se puede provocar daño moral a Alguien que no la tiene <risa> Te mandamos un enorme ¡Ándale! abrazo Sergio Aguayo pues.
1: Uh, sin comentarios, porque sí. no a hacer comentarios. Sí, no, 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 no te no, preocupes, no. Sergio. Muchas Yo, gracias. No,
2: no dije el nombre de nadie.
1: De acuerdo, Va. hasta luego. Gracias hasta luego, por tomarnos Sergio. la llamada. Hasta luego. hasta
0: luego. Primer movimiento: La vida en otro sentido.
1: Son las 8 de la mañana con 37 minutos. ¿Qué opinan de la charla que acabamos de tener con Sergio Aguayo? Sin duda importantes todos los temas que hemos tocado esta mañana. Y sí, ¿cómo estamos violentando a los periodistas en nuestro país? Se puede hacer de muchas maneras distintas y tenemos una responsabilidad no solo los medios de comunicación, sino la sociedad civil de Vamos. impedir que esto suceda porque por ahí es donde recibimos nosotros la información y un país informado es un país que tiene mejores herramientas para actuar frente a la indignación. Eh, dicho esto nos vamos a una nota. Académicos de la UNAM advierten que la sustracción de combustible genera desabasto y pérdidas por 40 mil millones de pesos anuales. Toda la información la tiene nuestro compañero Antonio Quijano.
23: El robo de combustible en tomas clandestinas en varias entidades del centro y norte del país, como Tamaulipas y Puebla, es un factor que las empresas petroleras deben tomar en cuenta ante la apertura del mercado. Así lo señaló Fabio Barbosa, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
20: La situación social, política y de la des delincuencia desatada atacando la red de ductos mexicanos es un problema que en la prensa petrolera extranjera lo llaman el factor nigeriano. Se está elevando. Tenemos las estadísticas, las hemos
18: publicado. 10 robos, 10 rupturas de los ductos cada día.
23: El experto advirtió que la sustracción de combustible provoca desabasto y pérdidas millonarias. El monto por el robo de energéticos se calcula en 40 mil millones de pesos anuales.
7: Porque
20: eh, daña los instrumentos que controlan la presión en el interior del ducto, está contabilizado oficialmente como uno de los
11: factores que ha creado problemas de suministro es que sufrimos en varios estados del norte del país.
23: Barbosa expuso que la paradoja es que en México hay un incremento de consumidores de gasolina por el aumento del parque vehicular, pero al mismo tiempo el incremento en la producción de combustibles ha disminuido en el país, lo que obliga a importar estos recursos. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer
0: movimiento. Donde la raza habla.
1: Aquí estamos. 8 de la mañana 40.
2: 8 de la mañana con 40 minutos y aquí seguimos.
1: Muchos ah. comentarios en redes sociales, Benito. Nos hacen sonreír muchas y otros nos hacen eh, en sombrerías. Muchas sí.
2: gracias. En... Enrique Abrolier, Juan Ramírez Marín, Ciudadano Cero, De Guillén y Villoro, Rosario Martínez, José Félix Morales, eh, Huehuet, Placatín. De... Sí, eh.
1: tenemos muchísimos comentarios.
2: Hoy, hoy porque, no, ta, a ver, ¿quién fue el que empezó ayer diciendo que por qué música en inglés, por qué pura en inglés? Hoy no hemos puesto ni ya una. Ya iba
1: yo a acusar tecuani pero no fue R. Guillermo. No,
2: R. Guillermo, hoy no hemos puesto ni una, estamos incluso...
1: Buscando, buscando de otras
2: cosas todavía más extrañas para él el... la verdad es que en primer movimiento todo el tiempo estamos poniendo <risas> música de todas las latitudes hemos puesto eh, música turca, música rusa música japonesa, china de todo, y más por y ejemplo
1: a... cuando es jueves Benito, jueves de, de mundos posibles, Alberto Betancourt siempre nos trae una oferta musical eh, muy variada, muy polifónica son muchísimas las voces que conviven en este en este programa, pero sí es cierto que no si no quieren que pongamos tanta música en inglés, pues ahorita les vamos a poner un en tailandés, es verdad ya la uh, estamos buscando,
2: música es música no música tiene música. idioma Sí, bueno, esa es mi teoría.
1: ¿Esa es la, ¿Igual que la poesía?
2: Igual que la poesía, sí.
1: ¿Se mide por ritmo y se mide por espíritu? Se mide espíritu? por
2: ritmo y se mide por espíritu, y se mide por intensidad y se mide por gusto, etcétera, etcétera.
1: Vamos a estar platicando aquí de poesía. Ya mandaron sugerencias para la poesía necesaria del día de hoy. Por ahí mandaron una bastante, bastante interesante de Invictus, William Ernest Henley.
2: Claro, Invictus. Es que Invictus tiene... Una historia detrás de ella. Uh, es el poema que Nelson Mandela aprende dentro de la cárcel y lo repite en su toma de posesión como presidente. O sea, podrán quebrar, podrán quebrarme, pero no romperme. Esa eso es un poco la lógica. Del poema nos lo manda nuestro querido Roberto Coria, ¿no? Sí,
1: le mandamos un inmenso abrazo, un abrazo a Roberto Coria, pero también, o sea, por un lado está la parte de Mandela que es eh, algo como emblemático, pero por el otro también habría que conocer mucho la vida de William Ernest Henley, eh, si no me equivoco y esto habrá que, que, que confirmarlo más adelante, él sufre de tuberculosis desde muy joven y tiene un proceso de recuperación tremendo. De hecho, si no me equivoco le cortan eh, una pierna, eh, es como de estos procesos difíciles de estas enfermedades. Y él también se refiere mucho en Invictus a este proceso de la enfermedad, que es muy similar a lo que Mandela describe. O sea, bueno, es como un sentimiento muy similar.
2: Bien. Pues seguimos hablando de poesía y para ello, y nos da un inmenso gusto, tenemos en la línea a nuestro queridísimo po a mi poeta y, sin embargo, amigo. Las, son,
20: por las principales, ¿no? las Por las que cierran con lo que estábamos diciendo
2: el último.
1: Parece hola, ser que, sí. hola, Pedro Serrano. ¿Estás ahí, Pedro Serrano?
20: Sí, aquí estoy.
1: Hola, Pedro. Pedro. ¿Cómo?
2: Ya te, te oímos, el, está, ¿estás trabajando mientras hablas con nosotros? Sí. Venga. A ver, cuéntanos del Festival de Poesía Chilpancingo, porfa. A ver, espérame.
1: Aquí te esperamos, ah, te no esperamos? te preocupes. Ya, no,
20: ya me voy, es que me estaba acomodando. Okay. No te preocupes. Se llama avispero, cosa que debe sonar como eh, un poco escandalosa, pero Chilpancingo es el lugar de las avispas.
3: Sí,
1: ¿no? el avispero.
20: Y la idea de, de el avispero, de llamar así al Festival de Poesía de Chilpancingo, es por, por el avispero como movimiento, como actividad, como bullicio, Eso. ¿no? Como algarabía, pero al mismo tiempo el panal como espacio, digamos, como la colmena, como el espacio de protección, de recuperación, de eh, comunidad, ¿no? O sea, las avispas viven en comunidad y se, se cuidan unas a las otras. y le, El avispero es eh, presentar la poesía como ese sonido, ese, digamos, zumbido de las avispas vuelto sentido.
2: Suena maravilloso. ¿Cuándo, ¿Cuándo arranca el Festival de Poesía de Chilpancingo?
20: El festival arranca mañana viernes, es un festival como muy, este digamos, una joyita, diría yo, uh -huh. de tres días, Va, es, eh, la tarde del viernes, cerrando con una lectura principal, la tarde del sábado cerrando con una lectura principal y la mañana del domingo con la lectura final.
1: Oye, Pedro, eh, sabemos que van a estar muchos poetas colombianos. Sí. Cuéntanos eh, quiénes.
20: Mira, la, eh, ¿por qué Colombia? Porque Colombia es, es, es un país que se parece mucho a México sí. y que se parece muchísimo a Guerrero. Si nosotros pensamos en la ciudad de Medellín, cómo Medellín se recuperó y empezó a rehacerse como tejido social a partir de un festival de poesía, da sentido que en este primer festival de poesía, Vispero, en Chilpancingo sea, eh, sea Colombia el país invitado. Entonces vienen de Colombia tres poetas. Uno es Hugo Jamioy, que es un poeta de la nación Camenzá, es de, 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 escribe en Camenzá, es un poeta con muchísima, digamos, conciencia ecológica, esto es importante porque el festi el lema del festival es andar por las ramas ahorita les cuento un poco porque se llama andar por las ramas sí, por favor. tiene que ver con, con, con ser consciente de, de, del medio ambiente que nos rodea eh, y él, él pertenece a la nación comenzar, luego viene Fernando Herrera que es un poeta de Medellín que es donde era el festival, que vive en, en Bogotá y que los temas tienen mucho que ver digamos con el paisaje de lo que es Guerrero y el tercer poeta es eh, Fabio Jurado que es, es un escritor, es un profesor de la universidad, estudió él en México y es un promotor de la lectura eh, trabaja mucho en la zona de la Amazonia que es una zona de guerrilla y es una zona de extrema pobreza y lo que él dice es, a mí no me importa alfabetizar, no tiene sentido alfabetizar, lo que tiene sentido es crear lectores, que la gente aprenda a leer para leer ¿no? No aprenda a leer para leer este, los anuncios en, 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 en el metro, ¿no? Que tenga que encuentre lo que sucede en la escritura y lo que sucede en la lectura. Entonces, esos son los, los poetas invitados que vienen de Colón. Además de ellos, viene un poeta de Quebec que se llama Paul Belanger, viene una poeta de, de Venezuela que es María Auxiliadora Álvarez, este, viene un poeta argentino que es Jorge Aulicino, que tiene una columna en el periódico de Poesía de México, que se llama Política y Poesía, y viene un poeta de Uruguay que es eh, Rafael Courtoisí. Eh, Todos los poetas invitados tanto son, son, digamos, una tercera parte internacional, una tercera parte mexicana, de México y una tercera parte de eh, Guerrero. Eh, todos tienen libros publicados. No es un festival en donde solo se vaya a leer poesía y, y a escuchar poesía, sino que va a haber por ejemplo, espacios de 15 minutos en donde uno de los poetas va a hablar sobre un poeta, que un poema que le importa, va a haber conversaciones sobre temas que tienen que ver con, 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 con el tema de andar por las ramas, ahí ahora entro a lo de andar por las ramas. Eh, Tomás Segovia decía, echar raíces es empezar a andarse por las ramas, uh -huh. eh, lo cual este es, es el lema del festival porque es, echar raíces y también alcanzar el espacio de la, de, de la libertad del vuelo. Y qué mejor que, que, el, que el emblema del árbol, como, como eso que nos cobija, nos protege, nos alimenta y nos hace volar.
2: ¿Quién es, ¿Quiénes van de México?
20: De México van, eh, Mar, va, va Rocío Cerón, es importante esto, ¿vale? los poetas que vienen son muy diversos, no pertenecen a ninguna capilla Alfonsina o no eh, <risa> Rocío Cerón que es una poeta muy muy experimental con un trabajo de performance muy fuerte y con con muchísima actividad de, de preguntas y de una poesía que llamaríamos difícil
4: eh,
20: viene también Lau, Lauri Garcidueñas, que es una poeta del Salvador radicada en Acapulco Viene eh, Jeremías Marquines, que es un, un poeta de Villahermosa, que vive también en Acapulco, Ángel Ortuño, de Guadalajara, Eso. Silvia Prat, que vive en la Ciudad de México... Citlalit Rodríguez, que ganó el premio Altamirano el año pasado, que es el premio Guerrero, y Minerva Margarita Villarreal, que ganó eh, el premio Aguascalientes
2: este año. Sí, venga. Va a estar bueno. ¿Dónde va a ser, Pedro? Buen enjambre. Sí, sí, buen enjambre de poemas.
20: Sí, sí, sí. A ver cómo suenan todos juntos, ¿verdad? ¿no? Sí. Eh, <risa> eh, va a ser, va a ser, en, en, lo que también es muy bonito es que es eh, un conjunto de iniciativas públicas y privadas, ¿no? Eh, por un lado es, está el, el gobierno del Estado de Guerrero, eh, por otro lado con distintas dependencias, eh, por otro lado está la Universidad de Guerrero, por otro lado está el municipio de Chilpancingo, la Secretaría de Cultura de, la, de, 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 de México y la, la primera, digamos, el primer paso fue en el Museo de la Ciudad de México, eh, que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
2: Venga, ¿y dónde se celebrará el festival? Hay, eh, el, la el sede. Va a ser en
20: Chilpancingo en, en muchas sedes, ah. porque eh, las lecturas principales van a ser... No queremos... Hay, el, el sitio maravilloso de, en Chilpancingo es el, el Auditorio Sentimientos de la, de, de la Nación, uh -huh. pero es como lanzarte a lo grande. Entonces estamos haciendo las cosas. Por eso decía que es una joyita. Eh, hay un auditorio que es muy especial, que es el Auditorio del DIF, ahí van a ser las lecturas que cierren las sesiones, no, la, 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 las lecturas propiamente de poesía, pero las otras van a ser, por ejemplo, en el, en, en el Colegio de Bachilleres, que es donde vivió Morelos cuando estuvo en, este, en Chilpancingo, cuando declaró los sentimientos de la de, de la razón de la nación uh -huh. que tiene mucho que ver con razón sí, por otro lado sí, sí. Eh, en, en, este, en la secretaría de cultura el auditorio de la secretaría de cultura el museo José Juárez de, de la Universidad de Guerrero que es un museo muy chiquito eh, en una calle peatonal en Chilpancingo eh, es como para que la gente vaya moviéndose de un, de un además son se van van siendo simultáneos es decir la gente tiene tiene que decidir Voy a oír que me hablen de un poema o mejor me voy a oír una, una conversación, un conversatorio sobre andarse por la rama.
2: Perfecto. ¿Hay alguna página en donde podamos seguir paso a paso todas las andanzas de este enjambre y de este avispero? Sí, en
20: Facebook, si sí, pone en, en, en Avispero, Festival de Poesía de Chilpancingo, ahí está toda la información.
2: Pues bueno, to a todos a partir de mañana, vámonos a Chilpancingo, ¿va?
20: Sí, aquí te espero, ¿no? Vénganse para acá. Porque... De aquí nos vamos. Porque hay una cosa que también, o sea, yo a mí me encantaría, yo creo que está teniendo, la gente se pregunta, ¿y por qué Chilpancingo? Si el festival lo hubiéramos hecho en TAX, en Tasco hubieran sido, ah, otro festival de poesía para, para poetas. Eh, es un es un festival para a la gente que le importa, le interesa la poesía y para la gente que le empieza eh, que, que se pregunta, ¿y qué es eso? ¿y por qué en Chilpancingo? Entonces si logramos hacer de este festival un, un sitio al que la gente venga estos tres días a escuchar poesía y a discutir poesía y a estar con los poetas, vamos a haber alcanzado muchísimas cotas.
2: Ok, y además ¿No? hoy es jueves pozolero.
20: Sí, bueno, además a comer pozole y a tomar mezcal. Exacto. Digo,
2: eso, siempre un plus vale la pena, Pedro.
20: Pues sí, no. yo, yo creo que Estoy aquí viendo lo, los cerros de Chilpancingo, que son unos cerros muy bonitos. Si entran a la página van a ver el programa este, eh, y, y vale la pena vale la pena estar aquí para, para ver lo que, lo que va a suceder.
2: Va, te mandamos un abrazo, Pedro Serrano, coordinador del Festival Avispero en Chilpancingo.
20: Bueno, un abrazo, Benito. Ahora, este, bueno, gracias,
2: gracias, un abrazo. Gracias, Pedro. Hasta
0: Hasta luego. Luego. Adiós. Primer Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Rafa Olmedo. Ay, ¿Qué dijo Rafa Olmedo? Dijo, ah, caray, qué guerrero, no es parte de México. Sí, lo que pasa o es sea, que sí. dijo, eh, lo que estaba diciendo Pedro es que había poetas extranjeros, poetas nacionales y poetas de, también, obviamente, nacionales pero del estado de Guerrero. No. Y, y
1: que se relacionaba mucho la poesía de Guerrero con la poesía de Colombia. Habrá que revisar cómo les va en este festival eh, de poesía de Chilpancingo avispero y habrá que hacer quizá entonces en ese sentido un comparativo con el festival de poesía de Medellín, que es uno de estos festivales fundamentales para los que se dedican a la poesía. Sería sería interesantísimo hacer como, como una suerte de, de combinación de mashup entre los dos. Eh, vamos a escuchar en un momento más música, porque es que, nos pidieron música de todos lados.
2: Es que, bueno, nos nosotros seguimos con nuestra lógica de It's a Small World. Ajá. It's a Small World. Ajá, ¿es Entonces, muy hoy, para demostrar que le entramos a todo, ¿por qué no? A ver, cierren los ojos, bueno, excepto si vienen manejando. No, no por lo favor. cierren. No si no lo Ajá. Pero bueno, el resto que no maneje, que lo cierren un segundo y ¡fum! Estamos en Bombay. Okay. Rala Ramana con chiuku.
0: De todos rugen
3: El puma ronronea
6: El conflicto es inevitable El cambio Una necesidad humana Son los fundamentos De la reinvención
7: En Radio UNAM Queremos ofrecer nuevos mundos Para oídos cada vez más abiertos
6: Tus oídos merecen oír de todo
7: Resistencia, Resistencia modulada
6: la respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad. Lunes a viernes, 21 horas.
7: Por el 96.1
0: de FM.
6: Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Información
14: azul y oro. Y este informativo.
16: La UNAM. En entrevista para Prisma RU, Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, aceptó que el muro fronterizo que propone Donald Trump congelaría las relaciones bilaterales entre nuestro país y Estados Unidos. Y era un
14: familiar de Donald Trump, uno de sus hijos. El, el muro representa, eh, o la pregunta es que si representa un congelamiento en la relación bilateral, y eso es lo que precisamente representa el muro, en mi opinión, eh, para México, ¿no? Y porque pues está claro que eh, que México no promueve la, la realidad y no promueve que migrantes eh, rompan la, las leyes migratorias
7: de Estados Unidos.
16: Nacional. El primer tribunal colegiado en materia de amparo en el estado de México negó el amparo de la coordinadora de maestros que busca suspender la evaluación a docentes. El gobierno federal reforzará la seguridad en Guerrero con el regreso de los elementos de la Policía Federal que habían dejado el Estado para apoyar en otras entidades. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó al gobierno estatal a no bajar la guardia. Sí
8: tuvimos que apoyar a otras entidades con eh, mujeres y hombres de la Policía Federal, de la Gendarmería. Se ha hecho el compromiso que inmediatamente regresará una cantidad muy importante no pueden estar permanentemente ni la Defensa Nacional, ni la Marina Armada, ni la Procuraduría, ni la Policía Federal, incluso ni el CICEN. Se tienen que hacer fortalezas en los estados y se tienen que hacer modificaciones que hemos pedido al Congreso Federal.
16: El periodista Pedro Tamayo fue asesinado en su domicilio, ubicado en el municipio Tierra Blanca, Veracruz. El reportero recibió amenazas de muerte meses antes de su asesinato. Elementos de la Policía Federal dieron muerte a siete presuntos delincuentes en el municipio fronterizo de Río Bravo, informó el Grupo de Coordinación Tamaulipas. Luego de la renuncia de Pablo Gómez como representante del PRD ante el INE, la presidenta de ese partido, Alejandra Barrales, informó que el diputado Guadalupe Acosta Naranjo ocupará su lugar por el momento. Dos alpinistas mexicanos fueron sepultados tras una avalancha ocurrida en la montaña Huascarán, al noreste de Perú. Las autoridades de ese país confirmaron la muerte de Carlos Belcotosky mientras continúan la búsqueda de José Mendoza.
17: Economía y finanzas
16: La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores informó que debido a los bloqueos del la CENTE, la venta de autos nuevos en Oaxaca se redujo en 25% durante el pasado mes de junio.
17: Internacional.
16: El presidente francés François Hollande anunció que la semana próxima será publicado un reporte sobre presuntas fallas en el diseño del operativo de seguridad previo al atentado del 14 de junio en el puerto de Niza, al sureste de Francia. En Argentina marchan miles de sindicalistas para reclamar la pérdida de 35.000 empleos. Trabajadores denuncian una política de debilitamiento de las cooperativas de trabajo en general.
17: Deportes
16: El Tribunal de Arbitraje Deportivo expulsó a 68 atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 Esto tras los casos de dopajes encubiertos por el gobierno ruso Un día como hoy el 21 de julio de 1899, nació el escritor estadounidense Ernest Hemingway, considerado uno de los máximos exponentes de la generación perdida. El viejo y el mar, por quien doblan las campanas y las nieves del Kilimanjaro, son algunas de sus obras. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
19: Teatro de fin de semana presenta Heroínas transgresoras Monólogo operístico de Luz Angélica Uribe Una farsa trágica en torno a la locura femenina Sábados y domingos de agosto a las 13 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Déjate envolver por el delirio y la voz aquí en Radio UNAM.
4: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. No solo es el derroche,
7: la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama y ya habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares. Mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo. Y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México.
6: El Festival Internacional de Danza Contemporánea. El Ballet Ensamble de México. Y la compañía Far Alonso llegan a la Sala Julián Carrillo. Disfruta sus coreografías todos los martes de agosto a las 8 de la noche. En Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM. Yeah.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: de la mañana con seis minutos de este jueves 21 de julio, y aquí seguimos. Mi Segunda hora. Lo hice Iglesias y un servidor. Investigadores de la UNAM aseguran que son distintas manifestaciones eh, del ser humano, distintas formas, eh, problemas que hay dentro de las cabezas de, de estas gentes, eh, las que pueden dar indicios de abuso sexual a menores, y que hay que estar muy pendientes de estos indicios. Cindy Pérez, con más información.
24: El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales a un niño o niña y supone la imposición de comportamientos de contenido sexual. En México, entre 2010 y 2015, más de 41.000 infantes menores de 15 años fueron víctimas de abuso sexual. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que reunió información proporcionada por la PGR en 15 estados del país, el 90% de las víctimas de violencia sexual eran mujeres y 9 de cada 10 agresiones fueron cometidas por hombres. En entrevista para Radio UNAM, la maestra Ofelia Reyes Nicolat, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que existen distintas manifestaciones físicas y conductuales que pueden dar indicios de abuso sexual en menores. Podríamos tener algunos moretones, algunas rozaduras, tanto en el área genital, a veces
15: también puede ser en el área del cuello, en los brazos, en las mamas. A nivel psicológico tendríamos problemas para el sueño, son niños ...que generalmente están desprotegidos emocionalmente... ...o niños que son maltratados emocional y físicamente...
24: ...que se vuelven vulnerables para un abusador. En seis de cada diez casos de abuso sexual a niños... ...el agresor es un familiar directo... ...le siguen vecinos, amigos de la familia... ...así como gente de la escuela. La coordinadora del programa de sexualidad humana... ...lamentó que muchos de los casos... ...no lleguen a las instancias judiciales correspondientes... Cuando sucede en la familia, porque ah, es la familia, eh, es el padre
15: y cómo se va a ver que denuncias al esposo. Cuando es en la escuela se hacen las denuncias y los directores de escuela generalmente frenan estas denuncias. Y cuando son muchos niños, bueno, pues lo único que se hace es cambiar de escuela a ese profesor o a esa profesora, pues no se toma en cuenta, no le va a pasar nada, es lo que se menciona, ya se le va a pasar, al rato se le olvida, pero tiene consecuencias en su vida adulta, sobre todo cuando va a establecer
24: relaciones interpersonales. La maestra Reyes resaltó que la mejor herramienta para prevenir este delito es proporcionar información adecuada a los niños, darles confianza para que hablen sobre cualquier tema, por difícil que sea, enseñarles que tienen derecho a la privacidad y al respeto de su cuerpo y que nadie debe de tocarlos, mirarlos, grabarlos o fotografiarlos, además de explicarles la diferencia entre expresión de cariño y caricia sexual. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: ...movimiento... ...donde la raza habla... ...es hora de Poesía Necesaria...
2: ...9 de la mañana, 10 minutos... ...hoy tenemos Poesía Necesaria enviada hasta nosotros con una bonita paloma con un no con un con un, ¿Un cuervo ¿Sería, uh, no, ¿no? sabes qué es es un perico es un perico de pirata que está en el hombro
1: eso eh, eh,
2: bien, vino enviado por nuestro queridísimo Roberto Coria
1: a ver por qué estamos diciendo lo de perico o de pirata Ahí les va eh, sí en efecto William Ernest Henley es este autor que les habíamos contado hace unos momentos que debido a una larga enfermedad pues pierde ¿Es una es, es escocés eh, no es escocés, es de Reino Unido
2: es De Reino Unido. y
1: sin embargo es un gran amigo, gran gran amigo de Robert Louis Stevenson el escritor que sí si es escocés y que también es conocido eh, por, por muchísimas novelas, muchas de nosotros nuestras favoritas entre ellas están el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde así como la Isla del Tesoro llegamos a la Isla del Tesoro porque ustedes recuerdan al personaje Long John Silver John, John este personaje que escribe Stevenson está basado en su amigo William Ernest Henley y William Ernest Henley nos presenta el poema Invictus que queremos compartir con todos ustedes. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
2: Es jueves. Y nuestra cabeza lo sabe.
1: ¿Nuestra... ¿Cómo nuestra cabeza lo sabe, Benito? Lo
2: sabe porque hoy es jueves de mundos posibles. Y para ello está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad y colaborador de todos los jueves y amigo, por supuesto, de Primer Movimiento. Querido Alberto...
14: Hola Luisa, Benito, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están por allá?
2: Estamos muy bien, con, con, con ganas de escucharte.
14: Eh, es eh, bueno, muchas gracias. Eh, escuché la magnífica entrevista que le hicieron a Sergio Aguayo. Gracias. Y me gustó mucho un comentario que hiciste, Luis en relación a la importancia que tiene defender el derecho a la información, la claro. vida y los derechos de los periodistas. Una sociedad que no está informada, pues es una sociedad que va a tener enormes dificultades para practicar la democracia.
1: Así es, querido Alberto. Nos da muchísimo gusto que, que compartas esta opinión y precisamente tú eres uno de estos personajes que se ha encargado de defender las ideas, de defender los mundos posibles y, y bueno, el día de hoy precisamente hablando de lo que hacen los medios vamos a hablar de las lecturas que hace la prensa francesa a esto que ocurrió en Niza en las semanas pasadas.
21: Así es,
14: el 14 de julio es una fecha emblemática para todo el mundo es un momento en el que festejamos el surgimiento de un gran acontecimiento político, la emergencia de la soberanía popular, el hecho de que el pueblo, al menos formalmente, pero no es cualquier cosa, sea la máxima instancia del poder.
3: Uh -huh.
14: Es el momento también en que celebramos principios como la libertad, la igualdad y la fraternidad y la vida republicana. Y el jueves de la semana pasada, justamente un jueves de mundos posibles como hoy, nos enteramos por la tarde de los terribles acontecimientos ocurridos en Niza uh
3: -huh.
14: y yo creo que por ser un acontecimiento tan trascendental y tan impactante pues vale la pena detenernos a pensarlo un poco antes de precipitarnos a sacar conclusiones. Es uno de los problemas que se han presentado en la sociedad francesa. La derecha ha reaccionado con automatismos, con automatismos y en muchos casos sin tener todavía los datos completos a, se ha apresurado digamos a lanzar lo que considera que sería una respuesta adecuada pero que no puede serlo mientras que la investigación arroje algunos datos que son fundamentales por eso Luis y Benito yo quisiera proponerles que hiciéramos un ejercicio propiamente hablando de mundos posibles narrativos vamos a revisar aunque sea brevemente algunas muestras de la manera en que la prensa francesa ha tratado el asunto uh -huh. y si les parece bien me gustaría comenzar citando eh, a la agencia francesa de prensa, una agencia que nació en 1835, eh, uno de los medios de producción y distribución de información más importantes del mundo, una agencia que se enorgullece en su página de la forma en que sus eh, valientes y profesionales corresponsales de guerra cubren las noticias en diversos países del mundo y en esta ocasión le tocó a sus reporteros Deportivos, por eh, mala fortuna, pues tener que cubrir lo que había ocurrido en Niza. Si te parece bien, Luisa, me gustaría eh, parafrasear brevemente un testimonio del fotógrafo Valeria Che. Uh -huh. Por favor. Eh, el, fot el fotógrafo cuenta, cubrí la Eurocopa, todos estábamos tensos. Cuando terminó, todos lanzamos un uff de alivio. Esperábamos que pasara algo pero afortunadamente no pasó nada. Todos los periodistas respiramos tranquilos. La mayoría se fue a su casa a pasar las vacaciones de verano. Yo me fui a Niza, ese gran balneario en el sur de Francia. El 14 de julio el presidente, dice Valeria Che, nos había dicho que la podíamos pasar tranquilos y que pronto se levantaría el estado de emergencia. Tomé una foto de los fuegos artificiales y un cielo cubierto de relámpagos, y me fui a mi departamento. Entré a la página de AFP a ver las fotos que él publica en este texto llamado El Corazón Roto, eh, Benito, y realmente son fotos muy muy impactantes, pero pues eh, apenas y la tormenta presagia lo que va a ocurrir. El texto de Valeria Che continúa diciendo, Diez minutos después de haber atravesado la puerta de mi departamento, oí sirenas en la parte alta de la ciudad se oían demasiado estridentes. Tomé mis cámaras y me subí a mi moto. Sonó el teléfono. Era un amigo periodista. Sucedió algo grave en el paseo de los ingleses, me susurró. Llamé a la mesa de edición, dice Valeria Che, a la oficina de AFP en Marsella. Encendí la moto y me fui a toda prisa, lo más cerca que pude del paseo. Cientos de personas corrían en todas las direcciones. Uh -huh. Algunos gritaban, otros lloraban. Terroristas, son terroristas, disparan. Luego, oí disparos, dice el fotógrafo. No sabía de dónde venían, seguí caminando. Trataba de entender en qué situación me encontraba. La policía comenzó a cerrar el sector. Vi un camión grande con el parabrisas roto por el impacto de las balas rodeado de policías. Me detuve y tomé algunas imágenes. Nadie me prestó atención. La gente corría desorientada. Luego, me indicaron que un poco más allá había personas tiradas en el piso. Empecé a acercarme y me di cuenta de que... ...debía enviar lo más pronto posible las fotos que había tomado. La red estaba saturada. Mandar las fotos me tomó entre 15 y 20 minutos. La imagen del camión fue primera plana en muchos diarios. Es el camión que se abalanzó sobre la gente por unos dos kilómetros, atropellando a todos los que tuvieron el infortunio de cruzarse en su demente carrera. Finalmente, dice el fotógrafo, llegué al trecho que, sembrando la muerte, recorrió el camión blanco. Había cuerpos por todas partes, cubiertos con sábanas blancas y azules. Algunos cuerpos eran muy pequeños. Eran de niños. Sus padres... Deben haberse sentido tan contentos y tan orgullosos de haberlos llevado a ver los fuegos artificiales del 14 de julio. Y por eso, pienso que no es exagerado decir que tenemos el corazón roto. Pues, eh, muy Luisa, dura, perito, muy duro. Este es el silencio? testimonio de un fotógrafo de AFP.
1: Sí. Nos deja, nos deja en silencio, querido Alberto
14: terrible. Sí, a mí duda. me hizo evocar, aunque el poema va en otro sentido, una frase del poeta del cementerio marino de Paul Valéry cuando dice uno, mírame tan mudable, bello cielo, sí. ¿quién se iba a imaginar que en una tarde así iba a ocurrir algo tan terrible? Ahora, eh, creo que lo importante es que ante cosas tan eh, trascendentales como estas, vale la pena detenerse un segundo a pensar cuáles serían las mejores soluciones. ¿Cómo se puede afrontar un problema tan terrible? Quisiera evocar como una segunda fuente al periódico Le Humanité, un diario fundado en 1904 por Jean Lloré, que fue parte de la Internacional Socialista, que en su momento más espectacular tiró 500.000 mil ejemplares y que actualmente tira 70.000. mil. El 16 de julio el diario publicó una nota en la que habla de los avances de la investigación en la que dice que la agencia AMAC vinculada al Estado Islámico, reivindicó el ataque en una breve declaración que describe a Mohamed Lawaji como un soldado. Pero la información es contradictoria porque por su parte el fiscal confirmó la identidad del terrorista, pero dijo que era un total desconocido para los servicios de inteligencia. No ha habido ningún registro o alerta de radicalización. Sin embargo, por otra parte existen registros de que había, eso sí, proferido algunas amenazas contra su esposa, participado en hechos de violencia, incluso fue detenido por un robo y había cometido vandalismo entre 2010 y 2016. Al parecer, según las declaraciones del fiscal, entre 2002 y 2004 tuvo problemas que causaron una crisis nerviosa. Se enojó, gritó, rompió todo lo que había delante de él, eh, según explicó posteriormente el padre del conductor a partir de ese momento se le había prescrito medicina para luchar contra esas crisis nerviosas. Eh, aquí hay un dato que es muy eh, impresionante, eh, Luisa Benito. Sí, sí. Eh, Albert, ah. ¿Me escuchan? Sí,
2: sí, sí, te escuchamos. Sí,
14: eh, mira, miren, aquí hay algo que es muy impresionante, porque el fiscal señala que la acción podría responder a un nuevo tipo de modelo terrorista, que es, eh, digamos, una especie de iniciativa por, tomada por alguien, ...que observó un tutorial por internet... ...una pues eh, posibilidad que sería verdaderamente escalofriante... ...el sábado por la mañana continuó la nota del periódico La Humanité... ...el presidente François Hollande presidió una reunión del Consejo de Seguridad... ...y posteriormente encabezó una, una reunión del gabinete... ...en la que anunció una extensión de tres meses del estado de emergencia... ...que supuestamente debía terminar el 26 de julio y que él solicitó que se prolongara por tres meses más. Eh, algo que me parece que es muy interesante de la nota del Humanité, y si quieren con esto podríamos cerrar antes de escuchar eh, algo de música, es que hay una nota publicada en este diario en la que se menciona que existe un comité que del Parlamento francés que sigue el estado de emergencia y que pues explica en qué consiste el estado de emergencia. el estado de emergencia permite los arrestos, a sospechosos, las intrusiones domiciliarias día y noche sin orden de cateo y la suspensión de reuniones públicas. Esta comisión ha mostrado que de los 3.340 casos de búsqueda en los que se ha invocado, solo en 28 casos se ha conducido a cargos por terrorismo y en 24 de ellos la situación terminó en un... disculpe usted. Por estas razones que muchas asociaciones piensan que... Eh, es necesario oponerse al estado de excepción, y como habíamos comentado en programas anteriores, pues existe el grave peligro de que el fantasma de la xenofobia vuelva a recorrer Francia, y sea aprovechado como una oportunidad para un sector de la derecha francesa que intenta suspender provisionalmente algunos de los derechos republicanos.
21: Venga,
2: y ahora tenemos música, Alberto. Sí.
14: Eh, Benito, si te parece bien, creo que podríamos eh, repetir a una gran cantante que escuchamos hace poco, Melissa Labo, escuchando algo que es Chef son. Eh, a ver qué les parece. Y Regresamos seguimos a comentando claro. por este tema tan, tan difícil. Gracias, claro, Alberto.
1: Que
17: sí. Seguimos. <música> Tous les rires du matin Il n'était pas avant mon me les avelayer Et si tu me disais que tu mentais Je te déchirais la langue Pas de chair non être à la déception Ma chère trahison Ma chère trahison Salé, tu désirs aux collines, c'est une affaire. Stay, yeah. Tu me sèches tout entière Sous un soleil teinté de chat. A la déception Ma chère trahison Ma chère trahison Oh, oh. C'est un coup de pied dans vent Entraña y contente, obligé d'expirar. Chagas qui me.
1: que esta melodía nos sirva para tranquilizar un poco la sensación que nos dejan todos los testimonios de lo ocurrido en Isa, Alberto Betancourt, sin duda nos escriben en redes sociales para decirnos que, que sí, que comparten este dolor y que es muy fuerte leer todo esto y escucharlo en tu voz. Eh,
14: muchas gracias por los comentarios, de Luisa. Pues mira... Eh... Yo, yo creo que algo que es muy importante es que justamente por la gravedad de los acontecimientos, por lo indignante que resultan, pues es muy importante leerlos adecuadamente. Algo que creo que habría que asumir es que es muy difícil hacerlo, cómo se posiciona uno ante algo como lo que ha ocurrido. Y en este contexto, pues es que a mí me gusta mucho eh, uh -huh. un trabajo que ha hecho el periódico Liberación, eh, un diario fundado en 1973 por Jean-Paul Sartre y Yuli, eh, Serge julie eh, Este diario publicó una nota que sí. es muy interesante en la que plantea, en la que Stephanie Jarounion y Silván Mular uh
3: -huh. plantean
14: que pues el mundo entero se preguntan quién es Mohamed Boulal, así Boulal, el autor del atentado. ¿Por qué hizo lo que hizo? Y pues plantean una cosa que es eh, importante, ¿no? Eh, de alguna manera las respuestas a lo que ha ocurrido pues, tendrían que ver con ir desentrañando este misterio de quién es eh, la persona que ha perpetrado estos acontecimientos. Pero más allá de eso, hay algo que me gusta mucho del enfoque que ha dado el periódico Liberación, porque en una nota publicada por David Carzón, él uh -huh. plantea que después de los atentados en ISA, valdría la pena reconocer que todos somos pobres. Todos somos más pobres que antes. La sociedad francesa ha dado lugar a un importante debate. Algunos reclaman prolongar el estado de emergencia. Sí. Otros reclaman ir más lejos, ir más allá del estado de emergencia. Mientras algunos más creen que el estado de emergencia no es la solución.
1: Me, me quedo Lo mejor, pensando. dice la nota... Sí. Por favor, continúa, Alberto.
14: ¿Perdón? No,
1: continúa, por favor.
14: Sí. Sí. Lo mejor, dice la nota, sería aceptar que no sabemos nada y que nos encontramos ante una amenaza nueva y desconocida. Eh, el software común que compartíamos y con el que enfrentamos el mundo ya no nos sirve, tenemos que actualizarlo. La reacción ante el fundamentalismo no puede ser uh -huh. la exisión de la sociedad ni la suspensión de la democracia. Las soluciones prefabricadas que creen saber cómo responder a las nuevas amenazas nos ponen en peligro. Debemos reconocer que no sabemos cómo afrontar estos riesgos y quizá una tarea básica sería construir un consenso básico respecto a lo que tenemos que hacer y eso pues sí sería hacer política. Creo que querías hacer un comentario, Luis.
1: Sí, escucho escucho esto esto que nos compartes, y en este no sabemos nada o no sabemos cómo utilizar estas herramientas porque ya no nos sirven. Yo me, me quedo pensando, y, y bueno, te lo pregunto, Alberto, que, ¿cuál es tu opinión y cuál es la opinión de los medios franceses? Con todas las declaraciones que realiza François Hollande, posteri las posteriores, las de los últimos días, eh, sabemos que hay una tensión impresionante y que, bueno, François Hollande está perdiendo muchísimo terreno en términos no solo de popularidad sino de gobernabilidad en, en Francia y que la situación pues podría llegar a ser insostenible pero él tampoco está respondiendo quizá como muchos esperáramos
14: Sí, bueno el, el problema es que creo que buena parte de la embestida en contra de François Hollande, uh -huh. coincido completamente contigo en digamos mi descontento por la forma como él ha afrontado el problema, pero sí. creo que buena parte del descontento contra François Hollande lo encabezan principalmente las lo encabezan las fuerzas de derecha, sí. yo escuché por ejemplo eh, una declaración del presidente Nicolás Sarkozy, Sarkozy claro. en el que plantea la necesidad de implantar deportaciones preventivas Imagínate. y Bien en más. las cuales él se quejaba de que no se han tomado las medidas que debieron haberse tomado desde hace 18 meses. No no sé si recuerdas, Luisa, la vez pasada que estuvimos hablando de Francia, uh -huh. de un momento en el que el péndulo, digamos, de la política francesa se movía hacia la izquierda, cuando hablábamos de la nuit de boue, eh, estas noches en pie que pasaron los trabajadores y los estudiantes franceses, claro. que, que chalargueta nos hacía eh, favor de plantear, digamos, esta lectura de que el problema con los ataques terroristas es que tienden a mover el péndulo hacia la derecha, porque todo el mundo empieza a hablar del tema de la seguridad, y del tema del peligro de los extranjeros. Así es. Y yo, así en los videos que he visto, pues creo que hay una situación de verdadera efervescencia política en Francia, y creo que lo que uno puede desear es que los sectores eh, progresistas, los sectores eh, que defienden la democracia, pues eh, logren ganar una batalla que tienen muy difícil en la opinión pública, no contra estas tendencias, eh, digamos, autoritarias que plantean más bien... Eh, digamos la implantación de ciertas medidas de corte pues casi dictatorial en el sentido de que se suspenden derechos republicanos básicos
2: Ahora, tam también es cierto que las expectativas uh, cifradas uh, al inicio de la de la administración de Hollande fueron muy altas incluso uh, una demostración de ello era la pluralidad uh, de su gabinete no Do incluyente un gabinete con gente muy pensante <coughs> y de repente eh, eh, acaba, no sé, y a lo mejor estoy exagerando o mostraré el cobre muy rápidamente, a pero ver. mostrando uh, esta esta la lógica de los imperios, ¿no? Uh, no sé si estés de acuerdo. To, to, los los sí. bombardeos contra Irak, contra Siria, etcétera, comportándose como un un agente de la OTAN, ¿pues no?
14: Claro, bueno, son son no, no, parte son, de la OTAN y parte muy importante coincido completamente contigo es lamentable el Partido Socialista Francés es un partido de, es un partido que viene de unas de luchas sociales y políticas muy importantes un partido que siguió siendo de izquierda hasta hace muy poco e incluso eh, en la actualidad pues existen ciertos sectores eh, digamos si bien en el centro centro izquierda la socialdemocracia pero existen algunos sectores de izquierda al interior de ese partido aunque digamos básicamente la izquierda está fuera del Partido Socialista Francés y efectivamente yo creo que frente al discurso del pequeño Napoleón, que fue Nicolás Sarkozy, que sí. pues como sabemos sus políticas autoritarias provocaron la rebelión de la Banlieue todo el mundo recuerda esas escenas de los coches incendiados, ¿no? Eh, pero que fueron pues en buena medida eh, un resultado de una eh, manipulación también de la derecha francesa, digamos, había sí. como un sector de del descontento social radical que al final de cuentas se juntaba un poco con con las propias políticas de xenófobas de Sarkozy, sí. frente a ese escenario, pues la llegada de François Hollande parecía indicar un respiro. Él basó básicamente su campaña electoral en distanciarse de esas políticas y coincido completamente contigo, Benito. Eh, en realidad, pues eh, una vez terminada la campaña, su, su viaje ha sido cada vez más hacia la... Hacia el centro o la centro derecha. ¿no? Eh, así es. Y, y bueno,
1: pensando en todo esto, yo, yo también me, me gustaría compartir contigo, Alberto, esta opinión de muchísimos otros medios, no solamente dentro de Francia con los eventos de Niza, sino alrededor, en toda la Unión Europea y en, y en el resto de, de, del mundo, que tampoco están ayudando mucho a esta situación en el sentido de que, bueno, pues esta derechización es, es más allá de Francia. Es decir, lo podemos ver en Alemania, lo podemos ver en Grecia, lo podemos ver en Reino Unido, por ejemplo. Y, y es complicado.
14: Sí, eh, yo yo creo que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la conformación de la opinión pública claro. y en la construcción, digamos, o en la, en la construcción de condiciones para orientar la sociedad en un sentido o en otro. Y en ese sentido, pues es muy preocupante cuando los medios de comunicación hegemónicos tienden a dar lecturas que pues digamos, no van al fondo de las cosas. Eh, si ustedes recuerdan algo que a mí me gustó mucho de la interpretación de la situación política francesa que nos compartió Quetzal Argueta, uh -huh. es que él decía que la gente antes de la COP sobre el cambio climático en París estaba discutiendo sobre las políticas neoliberales sí. y la necesidad de cambiarlas. Y cuando vino el ataque terrorista empezó a discutir sobre seguridad y migración. Entonces creo que en estos casos pues es muy importante... El papel que juega la prensa, yo he citado, digamos, eh, medios emblemáticos, eh, claro. críticos, muy profesionales, uh -huh. eh, y bueno, pues no es el caso de la mayoría de los medios en Francia, ni de la mayoría de los medios en, en Europa. En Europa. Eh, quisiera cerrar mi comentario planteando algo que eh, planteó el periódico Le Monde, uh -huh. un, un diario muy importante en Francia que tira trescientos veintitrés mil ejemplares de los cuales cuarenta mil los venden en el extranjero, y ahí citaban palabras de Manuel de Valls, Manuel de Valls ha jugado un papel de derecha, yo vi en la, en, la, en los videos de AFP, el tre, el abucheo que le propinaron los asistentes al homenaje a las víctimas en Niza. Uh -huh. eh, no lo estoy citando porque simpatice con él políticamente, pero incluso él que ha tenido más bien gestos conservadores, planteaba en una intervención que él temía que hubiera una especie de surgimiento de postura a la Donald Trump en la sociedad francesa. Híjole. Y yo creo que ese es uno de los grandes riesgos que estamos enfrentando actualmente, o que está enfrentando actualmente Francia y el resto del mundo, porque a final de cuentas lo que pasa en Francia, como muy bien decías Benito, pues también repercute en Siria, claro. repercute en Irak, repercute en Afganistán, eh, digamos repercute en el, en el mundo entero.
1: Nos escribe Vanguardia Vieja aquí a nuestra cuenta de Twitter, Alberto, y nos dice algo interesante, dice que a todo este panorama del que estamos hablando, pues habría que abonar la reforma laboral de Holanda y cómo todo esto se va mezclando y cómo también ya la situación en los medios estaba bastante caliente.
14: Por supuesto. Bueno, recuerden ustedes, nos estábamos preparando, por decirlo así, para, para una gran huelga en este mes. Así es es decir, parecía que iba a haber una gran confluencia de los movimientos estudiantiles y obreros y que iba a haber una serie de paros simultáneos, probablemente, digamos, lo que se estaba esperando era el mayor de los paros, y pues son paros que no, eh, insisto, eh, pues eh, en el caso de Francia no se trata, digamos, de algo que es mal visto por la sociedad francesa, los franceses reivindican con mucho orgullo la defensa de sus derechos y cuando ven una manifestación en la calle lo hacen pues pensando en que es alguien que salió a, a defenderse, ¿no? Y se esperaba que esta confluencia de luchas sociales eh, provocara el delta mayor que ha habido hasta el momento, uh -huh. y pues ahora lo que pasa con la prolongación del estado de emergencia, que no se aprobó por tres meses, sino por seis, es que las manifestaciones van a estar prohibidas. Eso evidentemente crea un clima, eh, digamos, de control social, ¿no? Pero técnicamente hablando, podríamos decir es un clima de militarización, no, de control social por la vía militar. Y aunque obviamente pues el, el pretexto que se esgrime es la seguridad, el hecho es que se crean condiciones que, que dificultan las luchas que está librando el pueblo francés por evitar esta regresión en las condiciones de trabajo.
2: Ay, está, tiempos oscuros se avecinan. Paco Urondo, el poeta argentino decía, la realidad se está poniendo rara y la realidad se está poniendo rara sin lugar a dudas
14: se está poniendo rara y yo creo que pues por lo mismo a mí me gustó mucho la actitud de la prensa francesa de esta fracción de la prensa francesa que he citado claro. porque cuando el mundo se pone raro hay que tener mantener la cabeza fría y, y cerrar filas digamos no cerrar filas en la defensa de los valores democráticos fundamentales
2: por supuesto los valores universales del hombre ¿no?
14: así es
2: vale uh, querido Alberto Betancourt tienes una de despedida
14: Sí, pues yo les quisiera <risa> proponer que hablemos de esa Francia multicultural, abierta al mundo, esa Francia que no, que no le teme a los extranjeros, sino que los acoge uh -huh. y los escucha en las primeras listas. Les quería proponer que escucháramos a Mamadou Barry, sí. eh cantando una cosa que se llama Felenco, pues en celebración de quienes siguen luchando en Francia por por una Francia, una Francia, Francia, la Francia multicultural que queremos todos. Sí, Bien fíjate, dicho, pensé
2: en El extranjero con George Moustaki.
14: Ah, qué bien, be, claro. Que, Porque
2: ellas, se, también. también, bueno, eh, la vamos a guardar para otro día.
14: Me parece muy Alberto bien. Alberto
2: Betancourt, millones de gracias por estar como siempre aquí en Tus Mundos Posibles en Primer Movimiento.
14: Un abrazo a todo el avispero de Radio UNAM.
2: Gracias. Eso,
14: avispero, gracias. Hasta luego.
0: Donde todos rugen, el puma
3: ronronea.
1: 9 de la mañana con 48 minutos. Queremos invitarlos a que se queden estos últimos 10 minutos con nosotros. Ya casi nos vamos, pero aquí seguimos, querido Benito.
2: Aquí seguimos y qué buena rola, ¿eh?
1: Estuvo bueno. Sí, sí, sí.
2: sí. Hoy, hoy ha sido un día... Cultural, sin lugar a dudas
1: sin lugar a dudas pasando del pulque hasta Niza recorrimos todos los caminos del mundo hay muchas noticias que vamos a tratar próximamente lo que está ocurriendo en Turquía por ejemplo lo que ocurre en Brasil eh, con Whatsapp todo esto lo vamos a ir platicando pero ahora queremos invitarlos a que se queden con nosotros a escuchar este audio que nos regala Descarga Cultura ustedes saben que pueden consultar en www.descargacultura.unam.mx este, este archivo inmenso, lleno de voces, lleno de, de idiomas, lleno de polifonías y bueno en este momento vamos a escuchar, me encanta Dios. Para
2: ponernos, de, a ver, en esos días que están medio grises, etcétera uh, escuchar la voz de Jaime Sabines es, es sin duda una reconciliación con, lo, con nuestra identidad, con lo que Eso, somos, con dicho. lo que creemos, con lo que con lo que pensamos. Con lo... Sabines era de esos poetas únicos en que, que podía decir como nadie sus poemas. No todos los poetas tienen ese don, ¿eh? Los poetas, algunos poetas tienen el don de la palabra, nos entre paréntesis, escrita.
1: Que no digamos que Paz lee feo sus poemas. Paz lee
2: horrible sus poemas. <risa> sí. es, 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 es una de las, O sea, si quieres no, no querer a Paz, escúchalo leer sus poemas. Pero, pero a ver,
1: vamos a querer a Jaime pero Sabines. Si quieres hoy. a
2: Jaime Sabines, sin duda. Me encanta Dios. Jaime Sabines, descarga cultura.
6: Me encanta Dios Jaime Sabines
18: Me encanta Dios Es un viejo magnífico Que no se toma en serio A él le gusta jugar y juega Y a veces se le pasa la mano Y nos rompe una pierna O nos aplasta definitivamente Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe de las manos nos ha enviado a algunos tipos excepcionales como Buda o Cristo o Mahoma o Mithyachofi para que nos digan que nos portemos bien pero esto a él no le preocupa mucho nos conoce sabe que el pez grande se traga al chico que la lagartija grande se traga a la pequeña que el hombre se traga al hombre y por eso inventó la muerte. Para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias... Y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho frente al ataque de los antibióticos bacterias mutantes viejo sabio o niño explorador cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo de carne y hueso hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, y mueve otra y hace el bosque, y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos, y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres pero esto es mentira es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja Dios siempre está de buen humor por eso es el preferido de mis padres el escogido de mis hijos el más cercano de mis hermanos la mujer más amada el perrito y la pulga la piedra más antigua el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me canta Dios. Que Dios bendiga a Dios.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las 9 de la mañana, 54 minutos, ¿y qué se escucha?
1: No sé, yo no escucho nada, querido Benito, ¿tú sí. escuchas algo? ¡Ay! ¡Ay sí! Uy, entró, Uy.
2: sí entró como, ay, era
1: avispero. una abeja
2: sobre un caballo.
1: No, bueno, el avispero de Chilpancingo <risa> llegó a sacudir esta cabina y llegó con nuestra queridísima Itzel Naranjo, que nos va a contar qué va a pasar hoy en Radio Unam.
6: ¡Hola, Itzel! Hola, muy buenos días. Buen día. Hoy en Radio UNAM, por el 860 de AM, a las 6 de la tarde, en nuestra barra de radiodramas históricos, presentamos Palabras y Música, del dramaturgo irlandés Samuel Beckett producción de 1981, dirigido por Edsel Cardeña. Por la noche, a las 11, seguimos recordando la obra de Angelina Muniz-Uberman, En la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Hoy escuchen El iluminador de Alexandre, original de 1981. 36. Uh -huh. Y por el 96.1 de FM podrán disfrutar de mucha música a lo largo de toda nuestra transmisión. A las 3 de la tarde, miocardio, la génesis del sonido. A las 6, jazz infusión. En las 9 de la noche, resistencia modulada. Además de música, podrán escuchar el modernísimo. hoy Oigan el tema de literatura y resistencia, porque las letras también son el vehículo de la resistencia. Y pues pueden escucharnos en www.radionam.unam.mx y en redes sociales Radionam. Muy bien, que Mitchell, gracias.
2: Bienvenida. Gracias. su bautizo, su debut, en su debut. Radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mitchell está haciendo el servicio social aquí con con nosotros y lo agradecemos enormemente. Y ¿Qué? ya son las nueve de la mañana ¿Qué? con cinco. Faltan unos segundos para que sean las nueve con cincuenta y seis. Uh, nos vamos. Déjame darle los cuatro segundos de Cinco, tiempo. 5, cuatro, tres, ajá. dos. Y
1: con eso. Uno,
2: cero. Ya son <risas> las nueve de la mañana con 56 minutos. Gracias a todos los que hacen diariamente posible el primer movimiento. Y vamos para irnos, vamos ya para cerrar esta polifonía musical que hemos tenido el día de hoy. Vamos a escuchar desde Portugal a Madre Deus. Ay, con sí. Milagro, Milagro. ¡Qué ah,
1: maravilla! Madre Deus siempre iluminando. Siempre. Cualquier día que uno tenga una saudade por ahí, póngase a Madre Deus y se va a sentir mucho mejor. De hecho, ya está empezando, ya está empezando. a fondear. Ya llegó. Ay, no, no me Y estaba, se fue. Es, estamos no.
2: probando que le dicen. Este, <risa> Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Gracias a los que hacen comunidad diariamente con Mil nosotros. Gracias. gracias, de verdad. Uh, es, es un inmenso privilegio poder hacer diariamente este programa y que estén ustedes ahí del otro lado. Haciendo comunidad, Así poniendo es. el hombro Demostrando que no somos islas Y que no estamos solos
1: Muchísimas gracias querido Benito Taibo Le mandamos un gran abrazo a nuestra jefa de información Juana Inés de Esa Que ya regresa la próxima semana Y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana Aquí en el 96.1 de FM En el 860 de AM Y en el www.radionam.nam.mx.
2: Nos vamos pues Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Y Madre Deus